0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, 4h37, 4h37. RTL Matin
0: avec Olivier Bois. Bonjour à
2: toutes et à tous, 4h30 effectivement du matin, on est ravis d'être avec vous en ce lundi 26 décembre, lendemain de Noël, on est encore un peu abru- embrumé, encore un peu alourdi par les repas de Noël, mais on est avec vous ce matin en forme, frais et dispo quasiment, n'est-ce pas, avec Valérie Quintin. Bonjour Valérie Bonjour Olivier, on bonjour tout avec, le monde Voilà avec vous toute la semaine d'ailleurs Valérie, ouais. en matinale.
3: À cette heure-là, vous vous rendez compte Oui, on ne voit moi, pas souvent pas. à cette
2: heure-là, c'est le week-end normalement que vous levez très tôt, vous. C'est mais là, ça. C'est cette semaine. Il a fallu s'adapter. Ouais. ça s'est bien passé le réveillon Valérie
3: écoutez comment dire, j'ai pas encore eu le super cadeau pourri cette année <rire> mais j'ai pas encore vu mon frère donc à la fois tout ah, peut arriver
2: bah on l'embrasse euh... votre frère, c'est sympa voilà. si. j'espère qu'il n'est pas réveillé à 4h30 j'espère
3: aussi. <rire> et ben
2: justement à, à, à propos de ces cadeaux qui font plus ou moins plaisir parfois on va en parler parce que vous savez la revente des cadeaux de Noël c'est la grande tendance ça prend de l'ampleur tous les ans et c'est encore le cas cette année notamment avec les, les problèmes de pouvoir d'achat on sera avec l'une des directrices du, du site Rakuten tout à l'heure à 6h30 car euh, il y avait déjà des centaines de milliers d'annonces hier pour revendre les cadeaux à peine, à peine dépactés au pied du, du sapin. C'est une vraie tendance de l'année. Euh, bonjour Guillemette Franquet.
4: Bonjour vous à tous. Si... Salut Olivier. Eh
2: ouais, vous êtes avec nous toute la semaine, Absolument. Guillemette, Vous, vous nous Final parlez post. d'abord ouais, de l'histoire l'histoire qui réveille. C'est quoi votre histoire qui réveille, Alors, qui réveille. Une belle c'est, histoire. c'est
4: une très belle histoire de Noël. C'est vraiment euh, cette histoire qui fait chaud au cœur. Ouais. Je, vais, je vais vous dire ça un peu après, mais... En, deux, en mots, deux mots, c'est l'histoire d'un, d'un veuf qui, grâce à sa femme et à sa fille, il a à nouveau pu aimer Noël après être
5: devenu veuf. Voilà.
2: Il avait un... perdu un peu le moral, il, il reçoit des cartes, des milliers de cartes. C'est devenu un phénomène aux états unis mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Exactement. Il reçoit des cartes postales tous les jours pour l'aider à passer ces périodes des fêtes qui peuvent être parfois, parfois un, un peu tristes. En tout cas, on a évoqué le réveillon de Valérie Quintin. On salue Hervé Pépion. <rire> Et Théo, qui sont tous les deux aux manettes ce matin. Bonjour, messieurs. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Tout va bonjour bien pour tous. vous. Bonne oh bah, voix. Pour l'instant, ça va. Pas de gueule de bois, c'est bon. Non, vous avez été sérieux, vous. Non, non, pas de, hein de gueule de bois, Olivier. Ah, d'accord. Ah. <rire> Parfait.
6: <Voilà. rire> non. Et, euh,
2: ouais, et d'ailleurs, <rire> on va continuer à parler de nourriture. On s'en C'est vraiment la peur. On sort à peine de Noël. Qu'on pense déjà au réveillon du nouvel an. Euh, il faut préparer les estomacs. Et, et ce sera d'ailleurs la nouvelle chronique cette semaine de Pierre Herbulo qui est un fin gourmet, vous le savez, qui nous prépare des recettes toute la semaine. Il nous parlera tout à l'heure, juste avant 7 heure, de la tartelette langoustine caviar tartelette langoustine caviar, tous les jours on sera avec un chef là il sera avec un chef d'un restaurant parisien et avec tout ça, faut se préparer Aline Perrodin, ça va beaucoup mieux la chronique santé, elle nous dira justement si le jus de citron c'est le remède miracle un peu pour se remettre d'équerre après les excès de Noël, ou préparer son intestin, son estomac pour remanger toujours plus, il y a la galette des rois qui arrive après la, la porte de Noël, donc ça on parlera de ça tout à manger. l'heure, on ne fait que manger pendant <rire> ce temps là, une chanson, une histoire tout à l'heure Jusque, juste après 5h euh, une, une, une chanson mythique Quand une reprise dépasse même l'original C'est la reprise de Joe Cooker With a little help from my friends Pardon pour C'est un Erasmus euh, ah, dans un pays anglais, c'est non ça, Exactement <rire> Ça c'est la reprise de, de Joe Cooker D'une chanson des Beatles il avait fait une version incroyablement mythique à Woodstock en 1969. Et même Paul McCartney, qui même pas n'importe qui dans la chanson mondiale, il avait été stupéfait, époustouflé par cette reprise. Voilà, on vous racontera l'histoire de cette chanson 1967, qui est à l'origine sur l'album Sgt. Pepper. Voilà pour le programme. Il y aura tous vos rendez-vous humour, évidemment, Philippe Cavrivière. Les Grosses Têtes, euh, également, un programme tout à fait complet euh, qui commence dès maintenant. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL. RTL matin. Et il est 4h33 pour l'heure, on va faire un, un rappel de l'essentiel de l'actualité avec d'abord le tueur de la rue d'Anguin à Paris qui va être présenté à un juge aujourd'hui en vue de sa probable mise en examen. Il a tué vendredi matin trois personnes de la communauté kurde. Le motif raciste est retenu, hein, le suspect de 69 ans a lui-même admis sa haine, je cite pathologique contre les étrangers. Sa garde à vue avait pu reprendre cette nuit après avoir été euh, hospitalisé pour une expertise psychiatrique. Certains syndicats de médecins libéraux appellent à fermer les cabinets cette semaine pour continuer à mettre la pression sur l'assurance maladie. Les négociations doivent reprendre euh, début janvier. Les médecins libéraux qui réclament une forte hausse de la consultation, ils dénoncent également une dégradation de leurs conditions de travail. On y reviendra dans le détail dans le journal de 5h avec euh, Agathe Landais. Les recherches continuent en Autriche après une très violente avalanche hier. Euh, dans le pays provoqué par le redoux assez généralisé d'ailleurs en Europe en ce moment 10 personnes avaient été ensevelies 8 d'entre elles ont été retrouvées indemnes mais deux personnes sont toujours portées disparues en Amérique du Nord c'est le froid polaire qui tue en l'occurrence depuis mercredi 26 personnes sont mortes à cause des températures glaciales et des tempêtes des dizaines de milliers d'Américains ont passé Noël d'ailleurs sans courant hier. L'Occident cherche à diviser pour mieux régner voilà ce qu'a dénoncé à nouveau Vladimir Poutine hier pour la guerre qu'il mène en Ukraine depuis plus de 10 mois Maintenant, cependant à Kiev Malgré les bombardements meurtriers dans le sud du pays eh bien Les orthodoxes ont fêté Noël hier Comme un pied de nez d'ailleurs aux Russes Qui eux ne célèbrent la naissance du Christ que dans 15 jours Et puis un rendez-vous à ne pas manquer Tiens sur RTL ce matin à 8h20 Vous connaîtrez le vainqueur du concours Du meilleur marché de Noël Vous avez été plus de 57 000 à voter jusqu'à hier soir On verra donc qui, a, qui l'emporte Ce sera la réponse tout à l'heure à 8h20 alors félicitations Valérie, rebonjour oui. Valérie. Rebonjour. Hein. Ben alors, on arrête de parler de vos réunions de Noël ou du cadeau de votre frère. Vous allez parler de la météo <rire> et de ce redoux qui est quand même euh, incroyable. On, on, on... Il fait 19 degrés hier à Marseille, par exemple.
3: Il fait 18 degrés en ce moment à Biarritz. Alors où je vous parle, il fait 18 degrés. C'est la température la plus élevée ce matin. 5 degrés, température la plus basse à Tarbes. Autant dire qu'on n'a pas la moindre gelée. 7 à Mulhouse, 10 à Millau, 12 à Paris et Bourges, 15 à Toulon. On a quelques pluies qui circulent sur le pays entre la Charente-Maritime et le Nord-Est. 2 trois brouillards plus au sud, notamment vers Toulouse ou encore salon de Provence c'est une toute petite dégradation qui va circuler vers le sud un peu en crabe donc de travers ce qui fait qu'on la retrouvera entre le Bordelais les Alpes et le Jura cet après-midi des pluies qui seront toujours un petit peu plus soutenues quand on est vers l'est justement mais avec une limite plus pluie neige malheureusement qui est très élevée puisque les températures sont oui. donc toujours suffisamment douces on va avoir une limite de pluie neige qui va se situer aux alentours de 2000 mètres autant dire qu'en dessous ça va être de la gadoue oui. donc pour les stations de moyenne altitude on va en parler d'ailleurs pas raté, il y a oui. pas de neige en haut des pistes évidemment il y en a un si on monte un petit, peu, un petit peu plus haut. On va avoir un temps très ensoleillé toute la journée entre le Midi-Toulousain et la Méditerranée, puis à l'arrière de la dégradation, vers le nord, le bassin parisien, la Normandie, la Bretagne ou encore les Pays de Loire. Certes, on va avoir deux, trois petites averses, mais aussi des éclaircies pas trop vilaines dans le courant de la journée. Les températures, cet après-midi, fourchette de 9 à 19 degrés entre Saint-Brieuc et Ajaccio, 11 à Gap, 12 à Bourg-en-Bresse et Angers, 13 à Rodez, 16 pour Nice.
2: Merci beaucoup Valérie Quintin. On va parler de cette météo exceptionnelle. Vous parliez des stations de ski. On est en reportage par exemple dans une station de, de moyenne montagne des Pyrénées, la Pierre-Saint-Martin, où, où là, il y a, la en neige rien. est quasiment absente pour hum. le moment. Même en Savoie, euh, on entendra tout à l'heure à 5 h un directeur de Station euh, qui lui a embauché déjà beaucoup moins de saisonniers que les années précédentes. Il leur demande carrément, brouette par brouette, d'aller chercher de la neige là où il y en a à la brouette brouette pour pour enneiger les pistes parce que il n'y a vraiment rien du tout en ce moment et la saison évidemment tarde à démarrer. Vous nous appelez, vous nous écrivez au 64 900 code matin 35 centimes du SMS. Dites-nous quelle température il fait chez vous. Vous nous parlez de ce redoux. Qui est quand même printanier là on, est, euh, on termine une année assez exceptionnelle en termes de météo là ce Noël là il est euh, incroyablement doux et on a
3: vraiment des températures très très douces alors bonne nouvelle ça va baisser un peu demain c'est très provisoire d'accord ah oui. mais on va en profiter oui, sinon toute la semaine va être un petit ouais, peu dans derrière, cette derrière ça reste quand même ouais. trop doux un peu moins qu'en ce moment mais trop doux quand même voilà
2: donc 64 900 code matin 35 centimes d'euros le SMS vous nous écrivez puis vous venez également sur la page Facebook de l'émission pour discuter avec nous on est avec vous en ce lendemain de Noël on est ravi de passer c'est 2h30 avec vous. On va écouter un peu de musique Hervé. Oui. Hein Aimez Simone, Shining Light. On l'écoute tout de suite.
6: RTL.
2: Simone et son titre Shining Light, c'est un extrait de la compilation Les Hits RTL 2022, donc euh, c'est un véritable cadeau en cette fin d'année. Voilà pour cette chanson Aimé Simone, on va se retrouver dans, dans un très court instant avec Julien pour la France qui se lève tôt, on va partir avec lui à Bordeaux, il a créé une association, un site internet pour mettre en relation les artistes, toutes les, les initiatives en matière d'art dans cette ville de Bordeaux, il nous en parle dans un instant, à tout de suite sur RTL.
1: Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois. RTL Matin. La France
7: qui se lève tôt.
1: 4h41
2: sur RTL et c'est l'heure d'accueillir Julien à Bordeaux. Bonjour Julien. Bonjour. Ah, bonjour, Bonjour. la France qui se lève tôt avec vous Julien. Vous vous levez tôt tous les jours Julien ou c'est pour RTL que vous avez fait un effort là 4h42, on a 26 décembre.
7: Alors ça dépend des fois, c'est à l'heure que je me couche, euh, oui. donc euh, <rire> l'un dans l'autre. Bon, vous avez
2: passé des bonnes fêtes de Noël Julien
7: j'ai passé d'excellentes fêtes de Noël. Je vous remercie.
2: Oui, hier, hier, vous avez fait euh, repas riche comme tout le monde, ou, euh, ou ça a été, vous avez été sérieux entre guillemets,
7: ou raisonnable ouais, on, du s'est
2: <rire>
8: voilà, on, on s'est laissé aller. On s'est laissé aller. ça va. Bah, merci
2: on, on ouais, merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. On voulait vous avoir parce que vous avez été, vous êtes le fondateur d'un mouvement artistique, donc à à Bordeaux, un mouvement artistique et solidaire qui s'appelle « Unissons les arts ». Racontez-nous ce que, ce que c'est que cette idée et ce mouvement que vous avez créé.
7: Alors, ben, c'est, c'est quelque chose qui est en commun, qu'un que petit peu tout le monde fait de son côté. Et puis c'est le but de, d'unir les gens et les artistes.
2: C'est-à-dire, vous, vous-même, vous êtes artiste, vous-même
7: euh, non, je suis, un, je suis un passionné, en fait. Qui, ben, mon métier, c'est webmaster, donc je crée des sites web. Et j'ai décidé d'offrir un, un site web un aux site web. artistes et, et aux passionnés. unis pour. Euh, les pour arts, on rappelle le, 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 le titre du site web. Un annuaire artistique.
2: Ouais. Et votre constat de base, donc c'était quoi C'était que les artistes se parlaient pas assez en, entre eux Ou en tout cas, qu'ils n'avaient pas un endroit dédié pour pouvoir les voir Peut-être le travail des uns et des autres et enrichir les, les créations, quelles que soient d'ailleurs les spécialités. C'était ça un peu l'idée de départ
7: Alors, j'ai constaté que dans le milieu artistique, mais pas que, il y a un phénomène de séparatisme qui s'installe. Et j'ai voulu lutter quelque part contre ça et réunir un petit peu les gens et, et leur donner de quoi se, mmh. se divertir et à mon repos.
2: Mais c'est-à-dire, les, vous dites séparatiste, c'est-à-dire, les, 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 encore une fois, le, le peintre ne parlait pas assez avec le musicien, ou euh, c'est ça que vous aviez constaté
7: c'est, c'est ça, c'est même limite un peu une guerre, moi je suis meilleur que toi, etc. Ah oui. Et euh, moi j'ai estimé que, voilà, offrir un support publicitaire à chacun, ben, ça permet de les unir quelque part. Oui. Et... Euh,
4: oui, parce que vous me dites, vous dites que vous avez créé le web mais vous êtes aussi le fondateur de ce mouvement. C'est vous hein, qui avez lancé euh, cette idée c'est d'unir ça. les arts.
7: Oui, oui c'est ça. C'est, c'est, réfé- c'est unir et référencer les 10 arts et tout ce qui va toucher autour. C'est-à-dire que c'est, ben, c'est un annuaire, donc ça, on va recenser euh, les artistes, les associations, euh, les métiers ben, d'artisanat également. Donc, c'est quelque chose de très vaste, les événements. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très vaste.
3: Ah oui, vous avez une forme, il y a a l'agenda aussi. Vous avez du coup euh, des dates de de concerts ou de spectacles ou de de manifestations en tout genre ou c'est simplement euh, sous forme d'annuaire
7: Alors, c'est les deux en même temps en fait. Il y a des des articles, c'est-à-dire que les gens qui vont s'inscrire dessus, ben, moi je vais leur faire des articles pour pour référencer l'événement. Et euh, ils ont aussi une page qui leur est dédiée où on va trouver tous leurs réseaux sociaux, leur support commercial aussi, site web, etc. Et puis, ben, s'ils ont, si ont des, des événements à promouvoir, ben on fait aussi un peu de publicité.
2: Ils, ils en avaient besoin, les artistes. Ils n'avaient pas forcément, par exemple, les compétences techniques pour faire eux-mêmes leur promotion via des sites. C'est ça que vous leur apportez aussi
7: Une visibilité euh, C'est un soutien et un accompagnement, en fait. Oui. Parce que Le but de l'association, c'est aussi d'offrir aux artistes à mobilité réduite une, une, une solution de déplacement, mais c'est aussi créer des événements.
9: Et
2: vous allez créer voilà, d'ailleurs un
7: festival euh, Normalement, on en prévoit un, un pour cette année, en oui. collaboration avec une autre association. Et le but, c'est de faire des actions communes au niveau des régions et des, dé, et des départements. Ce, à sera pas à Bordeaux, Bordeaux.
2: Le, ce sera dans votre ville de Bordeaux, ce, ce, ce festival euh,
7: euh, ce festival OM et l'objectif c'est d'en faire un peu partout en France
2: ah, vous, d'accord, très bien
4: et il y a des retombées pour les artistes Il y a, cette publicité, elle fonctionne
7: elle fonctionne ben, il y a régulièrement un magicien et un collaborateur, euh, Yannick Huet au euh, nom artistique, euh, Yannick Magique qui passe régulièrement sur les réseaux sociaux un manager qui s'appelle Eric Lemignon, théâtre de coach qui fait également de la publicité régulièrement. Et on a aussi des parrains et marraines représentatives pour chaque secteur artistique. Littérature, art visuel, musique, théâtre, etc.
2: Et vous, vous travaillez à plein temps sur votre... C'est une activité maintenant que vous développez et qui vous prend énormément de temps. Je disais dans l'affiche la que vous comptiez pas vos heures, justement, pour faire naître ce mouvement, cette solidarité et, et euh, cette coopération entre artistes à Bordeaux.
7: Ben avec l'ampleur du travail, c'est du 7 jours sur 7. Parce que oui. C'est mon métier de webmastering à côté. Mais ça, vu que c'est du référencement, de la mise en relation et autres, ça prend énormément de temps. Donc, euh, je suis tout le temps disponible. En fait.
2: Et ça permet de dynamiser votre ville de Bordeaux Est-ce que il euh, y avait un besoin dans cette ville en particulier C'est une ville qui est dynamique d'un point de vue culturel, mais il manquait, il manquait des petites euh, initiatives pour encore booster le phénomène
7: alors ben je viens tout juste de changer de région, donc je commence à en faire parler un petit peu en, en région parisienne et on a, on a obtenu des, euh, des accords avec des, des maires des communes pour pouvoir faire des prestations artistiques dans leur salle des fêtes. Parce que le but c'est de, aussi, de de donner aussi autant de chance dans des petites villes que dans les grandes villes. Ouais. Au niveau au niveau activité artistique. Et, et culturelle f... bien sûr.
4: Et là, je suis sur votre site. Ça marche comment, en fait c'est, c'est, c'est pour les artistes C'est pour les gens comme moi qui ont envie de regarder euh, Je vois que c'est, ça s'appelle effectivement annuaire artistique. Hein. Il y a des fiches pour chaque artiste. Euh, donc là, en fait, c'est, c'est moi, si j'ai envie de, de regarder, en tant que non-artiste, a priori, <rire> ça se passe comment
7: Vous dessinez On peut voir les artistes par catégorie. Ouais. Donc on peut chercher au niveau d'un, d'un artiste euh, euh, le, la catégorie qu'on veut, cinéma ou autre. Mm-hmm. Et puis c'est classé par ordre alphabétique. Les... Après, il y a une barre de recherche tout en haut du site web où là on va écrire un mot-clé et puis ça va donner euh, mm-hmm. tout ce qui se rapproche. à Toute page qui contiendra ce mot-là, ça alors, ressortira. Bon.
2: Ben merci Donc beaucoup euh... Julien en tout cas d'avoir été avec nous euh, ce matin Julien ouais. on vous a demandé de choisir une musique que vous aimez euh, tout particulièrement en ce moment on va avoir le plaisir de l'écouter avec vous qu'est-ce que vous vouliez écouter ce matin avec nous sur RTL dites-nous The Doors The Doors non. ah non c'était pas ça que vous nous aviez dit vous euh, vous nous avez parlé ah oui. de <rire> Miss Dynamite c'est ça, D- c'est ça
7: mais, euh, dynamité c'est vous, vous ouais Bon, bon euh, euh, oui, c'est ça. On va, on va l'écouter
2: et on, on écoutera les dors, promis à un autre moment. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous sur RTL ce Merci matin. Vous. De vous être levé tôt, bravo pour votre initiative, donc pour mettre en relation et favoriser l'art euh, en tout genre à, à Bordeaux. Et on écoute donc euh, Miss Dynamite. Choisi par Julien ce matin, euh, Julien à Bordeaux, donc euh, pour son site, on le rappelle, Unissons les arts pour mettre en relation et et promouvoir le travail artistique. Merci encore, Julien, d'avoir été avec nous sur RTL ce matin. On vous souhaite une très bonne journée qui aura donc commencé très tôt. Euh, Vous nous disiez que c'était du 24h sur 24 pour votre site. ben Là, vous avez avez le temps de travailler dessus. Merci encore, Julien. Et si vous voulez participer, à bientôt, euh, Julien. Et si vous voulez participer à la France qui se lève tout, vous nous écrivez là encore. Rentrez en relation avec nous directement sur Facebook et on ne manquera pas de parler de vos initiatives que vous menez dans vos régions, auprès de de vos villes ou sur
1: tout ce que vous faites chez vous. Euh, Voilà.
2: Olivier Bois
1: vous réveille sur RTL.
2: Et il 4h51 sur RTL, l'histoire qui réveille. On vous retrouve, Guillemette Franquet. Rebonjour, Guillemette.
1: Rebonjour, Yé, Bonjour
2: à tous. <rire> Alors, l'histoire, vous nous avez promis une belle histoire de Noël, solidaire aux états unis avec une histoire heureuse pour un papy américain. Racontez-nous donc cette histoire.
4: Exactement, c'est vraiment grâce à... Un énorme élan de solidarité, eh bien un veuf a pu aimer à nouveau Noël. Donc Aux États-Unis, mmh. vous l'avez dit, Olivier, Grandpa George, Grand-père George a perdu sa femme en 2013. Ça se passe à Rhode Island. Noël, c'était une période que son épouse Lucille aimait beaucoup. Alors, pas facile hein, de passer les fêtes. Pour lui remonter le moral, sa fille
10: et sa petite-fille Charlène, que j'ai pu interviewer, ont eu une idée parce qu'elle lui manquait tellement on a demandé autour de nous de lui envoyer une carte de Noël pour lui remonter le moral le record de cartes qu'on ait eu c'était 104 et l'an dernier il n'en a eu que 14 bien qu'on ait demandé à pas mal de personnes il n'en a pas eu pour tenir tout le temps des fêtes de fin d'année donc cette année on a lancé l'appel très tôt vers Thanksgiving donc à Thanksgiving en fin novembre Charlene et sa maman ont mis de nombreux messages
4: sur les réseaux sociaux et leur histoire est devenue virale leur post Facebook a été partagé près de 175 000 fois et les médias ont permis de donner un énorme coup de projecteur le London Post le Washington Post Vanity Fair mais aussi les réseaux sociaux Facebook TikTok Résultat Grandpa George a reçu près de 27 000 cartes de vœux 27
11: 000
4: 27 000 en moins d'un mois
10: on en a de partout, de Suisse, de Suède, d'Australie, d'Alaska, Guam, Singapour, Londres, les Pays-Bas et d'à peu près tous les états des états unis On ne s'attendait pas à ce que notre appel touche autant de pays et
12: d'endroits. Mais le vieux
4: monsieur de 95 ans est tellement heureux de toutes les recevoir, me raconte Charlène, qu'il en lit plusieurs centaines par jour.
13: Ça le fatigue
10: mais il est très enthousiaste Donc quand le facteur vient Il se plonge directement dans la nouvelle boîte de cartes Il regarde toutes les photos des enfants Ses préférés sont celles avec des dessins Et les photos de famille Ça va lui mettre du temps avant qu'il ne parvienne au bout De la lecture de toutes ces cartes J'en
4: suis sûre Et certains lui envoient même des colis avec dedans Des chocolats, des couvertures, des pyjamas Des t-shirts, un calendrier Même des dollars Et son succès a atteint les plus hautes sphères
12: la Navy, la Navy lui a envoyé des, des
10: choses, choses la Maison Blanche lui a envoyé une boule, une boule de Noël là c'est la carte de l'association historique de la Maison Blanche il y a eu des, des cartes, cartes du maire, du gouverneur et d'à peu près tous les hommes politiques de Rhode Island des policiers et des pompiers ont même fait une petite parade pour lui les cartes
4: et parfois il les affiche au mur pour la plupart elles sont stockées dans des caisses sa carte préférée c'est celle d'une petite fille de 4 ans qui lui dit je t'aime tu es mon meilleur ami Grandpa George. elle est affichée dans sa chambre près de son lit sur lequel on peut trouver un dessus de lit envoyé par la Navy. En tout cas, grand père George n'a qu'un mot à la bouche. <rire> Very happy, très heureux, et son petit chien approuve. Et la famille lance un nouvel appel. N'hésitez pas à leur donner des caisses ou des boîtes pour contenir toutes ces cartes.
2: et eh oui, avant de les lire, incroyable. Combien il en a reçu Près de 27 000. 27 000. 000. 27 000. 20,
4: 26 770. Et
2: grand père georges il, il a
4: quel âge Il a 95 ans.
2: 95 ans, il en lit donc plusieurs. Il essaye d'en lire plusieurs, plusieurs dizaines, centaines même par jour.
4: mais oui, c'est un sacré travail.
2: Tellement, le, tellement l'engouement a été incroyable. Merci beaucoup pour cette histoire, effectivement, qui fait du bien au lendemain de Noël. Merci beaucoup, Guillemette Franquet. Et à 8h50 tout à l'heure, le meilleur comme tous les matins et toute la semaine, le meilleur de Laurent Gérard
14: C'est aujourd'hui la journée mondiale pour sauver les ours, vous le saviez
15: Mais pas du tout, vous me rapprenez, j'en que nous soyons passés à
0: côté avec la réaction (coughs) Bonjour
14: Jean Lassalle
0: Il faut faut connaître, chère mademoiselle Jade, honorable monsieur Calvi, mes chers compatriotes de France et d'Outre-mer Bonjour.
14: Vous êtes élu dans les Pyrénées où de nombreux ours ont été réimplantés. Que pensez-vous de cette journée
0: J'aurais préféré une journée mondiale pour sauver les brebis, bout du con.
14: Bah, les brebis, mais c'est pas du tout une espèce menacée, les brebis.
0: Ce n'est peut-être pas une espèce menacée mais c'est la nourriture préférée de l'ours, parce que l'ours, <rire> il n'est pas comme ces zigotos d'écolo qui le défendent. Il n'est ouais, pas vegan, ouais. hein, comme un lion. Il mange, <rire> il mange pas de, de graines de courge et du tofu. Il mange de <rire> la viande. Il a bon appétit le bougre. L'ours.
14: Si je comprends bien, vous n'êtes pas très favorable à l'ours. On
0: a si, Mais si vas. encore il mangeait des écolos, <rire> j'en aurais rien contre. Mais il bouffe nos produits, qu'à mm. la dernière. Il m'a décimé deux troupeaux ce sera pas ah oui, Et après même. il s'étonne qu'on envoie du plomb dans son gros cul
14: <rire> <rire> Moi qui vous invité pour parler de la défense de l'ours
0: Bah oui Militer mademoiselle Jade. Mmh. Pour la défense de l'ours dans les Pyrénées mmh. C'est aussi con que militer Pour la défense du renard dans un poulailler <rire> La défense du Depardieu dans une cave à vin mmh. Ou la défense du DSK dans un pensionnat de jeunes filles <rire> Passer de Fin d'année avec RTL
7: RTL, vivre ensemble
2: Et on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année effectivement, lundi 26 décembre lendemain de Noël sur RTL on est ravis d'être avec vous à presque 5h du matin, on va faire un point complet sur la météo dans un instant mais on va écouter un petit peu de musique vous avez reconnu ces quelques notes Etienne Dao, Weekend à Rome Weekend
16: à Rome Tous les 200 personnes Yeah.
2: 'rome Étienne Dao, chanson, chanson de 1984. Et vous retrouvez l'histoire de ce titre et de plus de 120 autres d'ailleurs dans le livre d'Éric Jean-Jean et Perrine Suquet. 60 ans de musique pop, un voyage absolument passionnant euh, au cœur des tubes de leur époque avec Hertel euh, évidemment. Valérie, on va le répéter, c'est la douceur assez exceptionnel qui continue aujourd'hui.
3: Ouais, c'est vrai. On a 14 degrés à Montpellier à l'heure qu'il est, 12 à Paris et à Besançon, 10 degrés à Alençon, 8 à Agen, 6 à Aurillac. Aurillac. Habituellement, c'est quand même la ville où on dit ah oh, il fait froid ce matin. Et eh ben non, il fait 6 degrés ce matin. Il n'y a pas de gelée en fait sur le pays. Quelques pluies qui circulent, un peu en crabe, un peu de travers. Ça va de la Charente-Maritime jusqu'au Nord-Est à l'heure qu'il est. Et cet après-midi, elles vont peu à peu glisser vers le sud. On les retrouvera entre le Bordelais, le Jura et les Alpes du Nord. C'est précisément dans la partie est que les plus qu'on les plus abondantes, avec une limite nette à 2000 mètres, à l'avant de tout cela du soleil entre les Pyrénées et la Méditerranée puis à l'arrière on va avoir quelques éclaircies avec deux trois averses sur le nord et le nord-ouest les températures cet après-midi 10 à Brest, 12 à Paris, 13 à La Rochelle 15 à Manosque et un très gros 17 degrés à Marseille
2: Merci beaucoup Valérie Quintin, effectivement douceur assez hallucinante, merci d'être avec nous sur RTL, il est 5h 4h30, 7h.
1: RTL Matin
2: avec Olivier Bois. Et c'est l'heure de, de votre journal avec à, à la une ce matin au lendemain de Noël les cadeaux à peine déballés vous êtes déjà très nombreux à vouloir les revendre. Le phénomène est en très forte hausse cette année notamment vu le contexte d'inflation et de baisse du pouvoir d'achat. On vient de l'évoquer avec Valérie il fait incroyablement doux en cette dernière semaine de l'année on va largement y revenir ce matin dans les Pyrénées euh, dans les dans, en Savoie pardon vous. Vous entendrez comment une, le patron d'une station fait tout ce qu'il peut pour enneiger là où il le peut, en embauchant les saisonniers quasiment brouette par brouette pour amener de la neige. Dans ce journal également, le tueur de la rue d'Anguin va être présenté à un juge. Il est sorti de l'hôpital euh, cette nuit. Il a tué trois personnes de la communauté cure. Donc vendredi, il a reconnu en garde à vue une haine pathologique pour les étrangers. Et puis des médecins libéraux qui veulent continuer à mettre la pression pour obtenir une hausse, notamment des prix des consultations. Certains appellent à, à fermer à nouveau les cabinets cette
1: semaine. RTL Matin. En
2: quelques heures hier, seulement euh, 100 000 annonces étaient déposées sur le site eBay, notamment pour revendre les cadeaux de Noël, euh, donc les paquets à peine, à peine défaits. En moyenne, c'est, euh, c'est la même chose et le même phénomène sur le site concurrent de Rakuten d'ailleurs. Le phénomène prend de l'ampleur cette année à cause de l'inflation et à cause de la perte de pouvoir d'achat. Euh, Louise Benzriem est chef de projet chez eBay. Elle était l'invité d'RTL hier soir.
12: On sait que la revente des cadeaux de Noël est faite en général pour des raisons financières, parce que les gens qui revendent leurs cadeaux utilisent l'argent gagné pour financer les fêtes de Noël ou pour mettre cet argent de côté. Le gain d'argent, c'est la motivation principale. Les années précédentes, les motivations écologiques de prolongement de la vie des objets étaient citées euh, comme les premières motivations, mais cette année, c'est vraiment l'inflation qui affecte les budgets qui motivent cette revente.
2: Voilà Louise Benzriem, chef de projet chez eBay donc elle répondait à Alexandre de Saint-Aignan et ce sera l'invité des petits matins d'Hertel tout à l'heure juste après 6h et car on sera en l'occurrence avec le site concurrent Thérèse Duhameau qui est directrice de la relation client chez Rakuten et le même phénomène hier des centaines de milliers d'annonces en quelques heures seulement, vous entendrez quels sont les produits d'ailleurs qui sont les plus revendus au lendemain de Noël. À la une ce matin également, c'est un incroyable douceur de Noël. On a pu citer hier les 19 degrés par exemple à Marseille, quasiment des températures printanières. Ça va continuer encore aujourd'hui. Valérie, vous nous l'avez dit dans le détail, ces températures qui vont rester très douces aujourd'hui. Et il y a un vrai problème dans certaines stations de ski. Comment lancer la saison avec si peu de neige On va partir dans la station Savoie-Grand-Revard. C'est la grande débrouille justement pour répartir le peu de neige qu'il y a. Arnaud qui est le directeur de la station. Pour le moment, il n'a pu embaucher qu'une vingtaine de contre 60 à habituellement et il a fallu tout réorganiser.
16: On a le, le personnel en fait saisonnier qu'on a gardé pour euh, réenneiger à la main certaines parties euh, qui étaient moins enneigées. On a des motoneiges avec des remorques. Euh, on va chercher dans la forêt euh, dans les zones plus froides où il y a des stocks de neige. On charge les remorques et on déverse ces remorques à la main. Donc voilà, nos saisonniers, bah, aujourd'hui, euh, ils sont plus soit en caisse, soit en alerte euh, pisteur secours, etc. Euh, ils sont tout simplement euh, avec la pelle à neige et ils font le job.
2: Voilà, propos recueillis par euh, Simon Marseille, donc dans, des, dans cette station Savoie-Grand-Revard, où vous l'entendez les saisonniers déchargent la neige à, à la main pour pouvoir tenter de répartir le peu de neige qu'il y a en ce moment. Ce redoux qui touche aussi l'Autriche et qui rend la montagne très dangereuse. Dix personnes ont été ensevelies par une avalanche hier. 8 ont été retrouvées indemnes et secourues, mais deux personnes sont toujours recherchées. En Amérique du Nord, en revanche, c'est le froid polaire qui tue. Depuis mercredi, 26 personnes au moins sont mortes. Des dizaines de milliers d'Américains ont passé Noël sans courant. L'Occident cherche à diviser pour mieux régner. Voilà ce qu'a dit à nouveau hier Vladimir Poutine pour justifier à nouveau la guerre qu'il mène en Ukraine depuis plus de dix mois maintenant, cependant à, à Kiev, malgré la guerre malgré les bombardements qu'il y a eu encore, des bombardements meurtriers dans le sud du pays, et bien les orthodoxes sont tenus à fêter Noël comme ils le pouvaient hier dans la capitale ukrainienne, comme un pied de nez aux, aux Russes, qui eux ne célèbrent la naissance du Christ que dans 15 jours moyens, là encore, de marquer une indépendance vis-à-vis de, de l'envahisseur. L'actualité en France c'est le tueur de la rue d'Anguin, vendredi à Paris, qui va être présenté à un juge aujourd'hui à l'issue de sa garde à vue et en vue de sa très, très probable mise en examen, il a tué, je vous le rappelle, trois personnes vendredi au sein de la communauté kurde. Le motif raciste est acté, hein, puisque le suspect de 69 ans a parlé de sa haine pathologique contre les étrangers. Après avoir été examiné par des médecins psychiatres,
15: sa garde à vue avait pu reprendre dans la nuit. Maxime Lévy. Oui, le suspect de 69 ans a été pris en charge par un médecin psychiatre. Il s'est entretenu avec lui et manifestement, son état de santé a été jugé compatible avec la poursuite de sa garde à vue. Une garde à vue qui reprend là où elle s'est arrêtée samedi soir. Le retraité sera présenté à un juge d'instruction dans la journée en vue de sa mise en examen. Je le rappelle, l'enquête est ouverte notamment pour assassinat, tentative d'assassinat. Le mobile raciste a bien évidemment été rajouté ce week-end au vu des déclarations du suspect en garde à vue où il explique, je cite, sa haine des états étranger devenu complètement pathologique. Quoi qu'il en soit, même si le suspect a pu reprendre sa grade à vue, même s'il doit probablement être mis en examen aujourd'hui, la question de sa responsabilité pénale va inévitablement se poser dans les semaines, les mois à venir. Son discernement était-il aboli ou bien altéré au moment des faits Ce sont les prochaines expertises psychiatriques qui permettront d'y répondre. Merci Maxime Lévy du service police-justice d'RTL. Il est 5h06
2: sur RTL. Des médecins libéraux appellent à maintenir la pression et a fermé les cabinets à nouveau cette semaine. Il réclame notamment une hausse du prix et de la consultation. Il dénonce également une dégradation de leurs conditions de travail. Le mouvement avait déjà été très suivi au début du mois de décembre. Les précisions d'Agathe Landais.
13: Eh bien, ils souhaitent surtout faire entendre leur détresse. Car selon les syndicats grévistes, le ministère de la Santé ne mesure pas la gravité de la situation. Ils affirment qu'à cause du manque de médecins en ville, leurs conditions de travail sont devenues tout simplement invivables. Pour faire revenir ceux qui sont partis et pour donner envie aux autres de rester, ils réclament donc des revalorisations massives. L'une de leurs propositions phares est de multiplier par deux le tarif de la consultation chez un généraliste. Elle passerait donc de 25 à 50 euros. L'assurance maladie n'est pas contre une revalorisation, mais a d'ores et déjà exclu un tel tarif qui lui coûterait trop cher plus de 7 milliards d'euros. Et puis les grévistes réclament que les spécialistes soient eux aussi revalorisés, notamment les psychiatres, les rhumatologues ou encore les pédiatres. Les négociations avec l'assurance maladie reprendront la semaine prochaine, alors pour maintenir la pression, certains syndicats appellent les cabinets de ville à rester fermés, aujourd'hui et pour toute la semaine.
2: Merci beaucoup Agathe Landais. Et puis un rendez-vous à ne pas manquer ce matin sur RTL. à 8h20 tout à l'heure, vous connaîtrez le vainqueur du concours du meilleur marché de Noël. Vous avez été plus de 50 7000 à, à voter jusqu'à hier soir euh, sur RTL. Alors Annecy Arras, Le Barcarès, Kaisersberg, vous connaîtrez donc le vainqueur, tout à l'heure à 8h20. J'ai absolument interdiction de vous donner quelques, quelques indications que ce soit. D'ailleurs, je ne sais pas qui a gagné. Ah oui, on c'est or... vrai. Ouais, non, je même ses
3: chevaux si là, je ne trouve pas Non, non, vous n'allez pas trouver,
2: ne cherchez même pas Valérie <rire> le, La réponse ce sera à 8h20 tout à l'heure Et puis un dernier mot, tiens, avec les Argentins qui sont euh, agacés Valérie, figurez-vous, qui nous traitent de mauvais perdants après la défaite des bleus en Bien finale sûr. à la Coupe du Monde au Qatar pas de problème. Figurez-vous que 500 000 personnes ont signé une pétition en ligne pour que la France arrête de pleurer Je cite l'intitulé de la, la pétition L'organisateur en a assez que certains Français critiquent d'abord l'arbitrage pendant la finale ou encore, vous savez, de, la, de l'attitude de, je ne sais pas si vous avez suivi ça Valérie de l'attitude du gardien Emiliano Martinez
3: alors j'ai vu passer des choses ok. en même temps moi je dis gagner une coupe du monde sur du tir au but et Dieu sait que j'y connais rien en foot <rire> et bien il n'y a pas de quoi là, se la raconter
2: non plus hein, bah, parce que... c'était bon. une très belle séance de tir au but et en <rire> l'occurrence le gardien Emiliano Martinez, gardien argentin il a été exceptionnel, il a arrêté des buts mais, mais oui, alors, il merci. aurait pu la jouer profil bas et effectivement ça fait une semaine qu'il n'arrête pas de nous chambrer qu'il se balade avec des petites poupées à l'effigie de Kylian Mbappé pour chambrer <rire> les français donc il est très très critiqué pour cela et les Argentins, on en a assez d'entendre les Français donc, euh, Chouiner.
17: râler. À
2: ce... Chouiner, <rire> exactement. Voilà pour euh, le somme des Français dénoncés par les Argentins. Gardez la parole, Valérie. Oui la, la douceur, on le répète. Vous avez quoi Ça comme température pas. La m- température qui sort de l'ordinaire aujourd'hui
3: bah, Déjà rien qu'en ce moment, à Lille, il fait 8 degrés. 8 degrés donc, à Lille, degrés à, à 5 h 9 du bon. matin pas 26 décembre, non. C'est pas c'est normal. Clairement, c'est pas normal. On est très au-dessus des moyennes. On a 10 degrés à Bordeaux, 14 degrés à Bastia, quelques pluies qui circulent du nord-ouest vers le sud aujourd'hui. Alors, on n'a juste pas beaucoup de pluie d'ailleurs, hein, principalement entre la Charente-Maritime et le nord-est, alors qu'il est des pluies qui vont glisser peu à peu vers l'Aquitaine et remonter jusqu'au Jura et aux Alpes du Nord. C'est précisément entre le Jura et les Alpes que les pluies seront les plus soutenues dans le courant de l'après-midi. Mais la limite de pluie neige sera toujours très, très élevée, bien sûr, avec ces températures. 2000 mètres, donc en dessous, c'est vraiment de la pluie il y a déjà eu beaucoup de pluie. Ça va continuer. À la avant de tout cela, du soleil entre Toulouse et Nice. Et puis à l'arrière, on va récupérer quand même des éclaircies entre deux averses. Vers Lille, Paris, Le Havre, Caen, Rennes ou encore Nantes. Les températures, cet après-midi, 10 à Verdun, 11 à Caen, 12 à Paris et Dijon, 14 à Montluçon, 18 degrés à Salon de Provence.
2: Voilà pour ces températures. Merci beaucoup Valérie Quintin. Il est 5h09, 5h10 même presque sur RTL. Merci encore d'être avec nous en ce lundi 26 décembre, le lendemain de Noël. À suivre dans la prochaine demi-heure. D'abord, on sera avec... Thierry qui est boulanger en, en Moselle qui nous appelle ce matin parce que lui il cherche un ou une professionnelle pour venir l'aider à la boulangerie, il nous racontera justement son travail pendant toute cette semaine capitale pour lui euh, pendant la période des fêtes et puis euh, on vous en reparle tout à l'heure avec Guillemette Franquin. on va revenir sur la, la tournée des Dutron père et fils qui va s'arrêter parce que Jacques Dutron euh, va préférer arrêter en ce moment, pour repartir en Corse, mais ça a été une magnifique tournée. Le père et le fils ont fait des superbes concerts. On va revenir avec guillemets de français, justement, guillemets de franquet, sur toute la carrière de Jacques Dutronc.
1: Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois. Une chanson, une histoire,
2: comme tous les matins sur RTL. Et là, j'avais envie de vous parler ce matin d'une. Une chanson absolument incroyable, Valérie, vous connaissez évidemment With a Little Help from My
3: Friend. C'est le premier album que je me suis offert quand j'avais 11 ans. Sgt Pepper, 1967,
2: <rire> album mythique des Beatles. C'est ça. Mais là, en l'occurrence, on va parler de la reprise de Joe Cooker. Ah mais je parlais de, de la reprise. Surpasser, vous pouvez la reprise. l'original des Beatles. On écoute l'original d'abord. Alors ça c'est l'original, Valérie Je vous vois grimacer C'est sur l'album C'est Sergeant gentil quoi. Pepper. Voilà, c'est, c'est gentil bien. C'est une petite mmh. balade gentille ça a été écrite par. Cette chanson a été écrite par Paul McCartney et John Lennon Pour l'offrir à Ringo Starr C'est lui qui chante sur cette chanson C'est que Ringo C'est le batteur des Beatles Mais une fois ou deux par album Il pouvait chanter une chanson C'était pas le plus grand chanteur du monde non, Ringo Starr Clairement pas <rire> Et donc, ses copains euh, les géniaux au Lennon lui composent cette chanson une ballade effectivement très cadencée, très gentille très proprette un peu trop proprette pour vous Valérie Quintin un
3: petit peu trop oui et Dis-moi. donc voilà
2: même si cette chanson est très connue elle n'est pas rentrée dans l'histoire des Beatles ça c'est en 1967 pour le, l'album Sgt. Pepper un an plus tard un chanteur de Sheffield britannique lui aussi Joe Cooker prépare lui son album et lui il n'est pas Pour le coup, connu pour être un grand auteur-compositeur. Mais il va reprendre, remodifier, réécrire, réinterpréter totalement cette chanson et cette balade pour donner cette chanson absolument incroyable, réinterprétée par Joe Cocker. Celle-là que vous avez acheté. C'est ça, hein
3: exactement. Déjà voilà. petite, j'avais un goût assez prononcé pour ce qui fait du bruit. Ah
2: mais avec une voix un peu plus habitée, ouais. un peu plus... quoi, Sale, non Pas sale, mais...
3: Cochon. Ah, <rire> Carrément
2: et donc voilà ce qu'il a, Est-ce qu'il a, il a ralenti le rythme de la chanson, il répond au cœur et lui chante, interprète avec cette voix magnifique. Et alors pour la petite histoire, il est venu euh, demander son avis à Paul McCartney, puisqu'on était un an après la sortie de Sgt. Pepper, il est venu présenter son travail en studio pour dire à McCartney, voilà comment j'ai réécrit et réinterprété ta chanson. Et même Paul McCartney a été complètement stupéfait par cette reprise euh, qu'il a qualifiée d'époustouflante dans sa réinterprétation, il a été lui-même impressionné par la propre chanson qu'il avait écrite un an auparavant et qu'il trouvait presque mieux, qu'il trouvait mieux réinterprétée par Joe Cooker Allez Hervé, on va l'écouter en entier cette chanson
1: Une chanson, une histoire
6: What would you do if I sang Would you stand up and walk out on me I will try not to sing out of key, yeah. Oh, baby, I, I, you I All I need is my baby. I, I, I say I'm gonna get high. Will oh, 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 yeah. Why? I don't And it happens all the time. Yeah. What do you see when you turn up the light? I can't tell you, but a show.
2: La reprise de Joe Cooker avec Valérie Quintin, le premier album qu'elle a acheté, euh, Valérie. Guillemette, ouais. vous aimez aussi cette Moi, chanson aimé.
4: Moi j'aime énormément, mais ouais. j'ai, j'ai eu une période très euh, Woodstock, etc. Non, ce que <rire> j'aimais bien c'était euh, Hair, vous savez, la comédie musicale oui. hippie.
2: Ah, oui, avec Julien Clair, adaptation des...
4: Non, non, non l'original, était... oui. l'original. L'original J'aime oh, <rire> bien Julien un Oh, Julien Clair, mais...
2: il était magnifique aussi. Oui, mais l'original, euh... Pff, l'original
4: est sublime. D'accord, ouais.
2: Valérie, d'accord, <rire> je voulais pas vous vexer. Et dans cette chanson de Joe Cooker, d'ailleurs, juste pour l'anecdote, euh, il a un guitariste euh, en studio pour enregistrer, un certain Jimmy Page qui commençait ah. sa carrière de guitariste studio <rire> et qui allait devenir le légendaire guitariste de Led Zeppelin. Voilà pour l'anecdote de cette chanson qui n'en manque pas. Euh, dans un instant, on sera avec... Euh, avec un boulanger euh, guimette qui nous a appelé sur RTL, avec Thierry qui est boulanger en, en Moselle, qui a une semaine particulièrement chargée euh, cette semaine avec les, les fêtes, qui cherche d'ailleurs à recruter en ce moment. Il nous racontera son métier, son quotidien et la passion pour, pour son travail. On se retrouve sur RTL, il est
1: 5h17. RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: Olivier Bois.
1: RTL matin jusqu'à 7h.
2: 5h18 sur RTL, dans 12 minutes un, un nouveau journal. Et on parlera notamment de cette nouvelle grève des médecins généralistes qui commencent aujourd'hui, qui veulent faire entendre leur détresse. Ils dénoncent notamment le manque de médecins de ville et un système de santé qui jugent juge catastrophique.
18: Le
19: quotidien se dégrade beaucoup depuis deux ans. Des médecins partent et ne sont pas remplacés. Donc nous sommes de plus en plus sollicités. Nous avons de plus en plus de difficultés à faire hospitaliser nos patients puisqu'il n'y a plus de place aux urgences. Si les urgences hospitalières sont dans cet état, c'est aussi du fait du manque de médecins de ville.
2: Ah voilà, reportage à suivre dans le journal de 5h30 dans 10 minutes avec Hortense Crépin.
1: Votre avis compte.
15: Venez l'exprimer sur RTL au 32 10.
1: 50 centimes
2: la minute. Et toute la semaine sur RTL, on a laissé de rendre hommage à, à ces travailleurs des vacances, ces travailleurs de, de Noël qui sont euh, sur le pont euh, pour vous préparer quoi vos pâtisseries, vos pains, vos baguettes tout au long de la semaine. Et c'est précisément euh, le premier auditeur qui nous a appelé, euh, Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes boulanger à, en, en Moselle. Dans quelle ville Je vous laisse le prononcer. J'ai trop peur de faire une erreur. Dites-nous
8: parce que c'est c'est À Redite Pardon, j'ai pas entendu. À Val-je-Bonne. Val-je-Bonne,
2: voilà. J'aurais lamentablement mis un W là où il n'en aurait pas fallu. Donc, euh, je, vous laissé, je vous ai laissé bosser, Thierry. Comment allez-vous, Thierry Ça va très bien. C'est vrai, vous avez passé de, de bonnes de bonne fêtes. Vous avez pu couper quand même euh, hier. Comment vous avez travaillé ce week-end, vous d'ailleurs
8: euh, donc de vendredi à samedi, euh, j'ai presque fait euh, sans, sans m'arrêter. quoi. J'ai dormi je crois une heure ou deux heures, pas plus.
2: Ah oui, de vendredi, ouais. à donc toute la journée jusqu'à samedi, vous avez fermé à euh, euh, samedi midi ou, 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 ou à quelle heure vous avez fermé samedi
8: Alors le, le magasin était été fermé à 11h30 le matin, mais moi derrière la cuisson et la fabrication, euh, j'ai pas arrêté presque.
2: Oui. parce que c'est, un, c'était, c'est une des
4: journées les plus,
2: euh, les plus importantes de l'année. Jusqu'au dernier mmh, moment, les gens viennent faire leurs achats. Oui, oui,
8: oui. C'est la plus importante de l'année, oui.
4: Ouais. Ça fait quoi Ça fait presque 48 heures de travail, non Vous avez fait, vous avez fait mmh. de.
8: Quasiment, oui. Ouais, ouais. Bah, il fallait faire le pain, et puis encore euh, un petit peu le croissant, et puis après, de euh, la bouilloche. Et on a eu deux heures. Enfin, moi, moi, personnellement, j'ai arrêté ouais, deux heures, quoi. Puis je suis me coucher, puis je me suis levé pour cuire après. Un...
2: Le samedi, ouais. et, et, et vous avez pu faire une pause quand alors Donc vendredi, euh,
8: dans l'après-midi, j'ai fini, il était 17h30. Mm-hmm. Le temps de se lever un peu, et puis aller euh, se coucher, et puis à 20h, le réveil a sonné, À 20h Oui, à 20h. <rire> et hier, vous étiez ouais. tranquille ah, hier, oui. oui. Hier, ah. c'était hier, c'est fini. Chez nous, dans l'Est de la France, le 25-26, c'est fermé. C'est férié, oui.
2: <rire> Donc là, vous avez pu vous reposer et euh, profiter d'un repas de famille, j'imagine, euh, aussi Voilà. Bon, c'est un petit un repas un peu light, quoi. On est
8: tellement fatigués dans la famille
6: qu'on
8: oui. on fait pas d'ordre, on fait un petit, un petit apéritif et puis on passe tout de suite au plat, quoi. Hum.
2: Parce que c'est une boulangerie familiale, vous, euh, que vous avez. Vous voilà. travaillez en famille, voilà. racontez-nous. Il,
8: il y a la soeur au magasin, la maman, et puis le papa. Et... <rire> voilà.
2: Ah, et alors, le lundi, vous êtes euh, là, vous ouvrez ce matin C'est le jour de fermeture
8: lundi, exceptionnellement, on, on est fermé,
2: donc euh, voilà.
3: Vous êtes réveillé pour nous. Et... <rire>
2: voilà. <rire> c'est, ça, c'est gentil, on vous embête même
8: à.
3: Mais c'est férié, en fait, dans votre région, je crois, aujourd'hui. Alors,
2: le 25-26, c'est une tradition,
8: c'est ouais. fermé, voilà. Ouais, et le, ouais, puis, bon, cette année. Euh, on, a, on s'est un jour de plus encore. Donc on a fermé le 25, 26 et 27. Ah, et
3: ah
20: c'est euh, royal! <rire>
8: ah, voilà, voilà. Et il y a même des gens qui sont pas contents parce qu'on a fermé le 25, 26 qui comprennent pas.
4: Mais d'ailleurs, c'est obligatoire, c'est férié, mais vous n'êtes pas obligé de fermer?
8: Euh, non, on n'est pas obligé de fermer. Il y a des collègues euh, qui sont courageux et vaillants qui, qui ouvrent ah. le 25 et peut-être même le 26.
4: Enfin bon, vous avez peut-être besoin de repos ouais, ouais.
2: aussi. Reposez-vous bien. Et juste comment, comment ça Une dernière question sur le, vos conditions de travail. On, on parle beaucoup de la difficulté des boulangers avec le, le, la flambée des prix de l'énergie. Est-ce que vous êtes concerné par, par ça Est-ce que vous craignez vous, bah, le, l'année 2023 qui arrive
8: bah écoutez, oui, j'ai quand même peur. Bon, par chance ou pas, je sais pas. On a signé un nouveau contrat d'électricité en mars dernier, donc il est bloqué pendant deux ans ou ah. trois ans même. Donc je ne sais pas, peut-être qu'on aura un couillet, le premier courrier que tous les collègues ont reçu, mais normalement les prix ne devraient pas augmenter pour moi. J'ai vous... Eu la chance, on Et vous avez une
2: longtemps. vision à, à, à long terme, donc vous pouvez tabler sur les vos charges fixes, en tout cas en matière d'électricité. Bon, Et bien... on d'électricité oui. Après, Merci reste, beaucoup. On...
8: Hein comme tout
2: ça augmente bah oui, c'est ça. Merci beaucoup Thierry, vraiment de vous être levé pour nous ça a été un plaisir de parler avec vous je rappelle que vous êtes boulanger à Valchebronne, en Moselle Bravo. j'ai bien prononcé Thierry, c'est bon hein très, c'est bien, c'est très bien Bon parfait, bonne journée à, à vous et à toute votre famille profitez bien surtout de vos quelques jours de repos après les, les 48 heures de boulot incroyables que vous avez eues juste avant Noël. Guillemette, on va rester avec vous dans un instant, on, va, on vous en reparle vous nous parlez des Dutronpère et fils.
4: Exact, alors plus précisément, je vais vous parler des débuts de Jacques Dutronc en musique bien évidemment parce qu'ils
2: arrêtent leur tournée euh, le père et le fils et on va revenir un peu sur la carrière brillante de Jacques Dutronc il est 5h23 sur RTL une fête
1: de fin d'année avec RTL
2: RTL, vivre
1: ensemble sur RTL avec Olivier Bois
2: bon réveil effectivement à vous si vous êtes avec nous, si vous nous rejoignez en ce lundi 26 décembre sur euh, RTL comme chaque jour donc avec vous Guillaume Maitre Franquet on va remonter le temps RTL matin,
1: on vous en reparle et on va parler de
2: Jacques Dutronc ce matin, euh, Guillemette. Hein, Jacques Dutronc le, le dit, euh, arrête la tournée avec son fils euh, Thomas. Il chantait depuis quelques semaines, quelques mois, une, une tournée d'ailleurs euh, qui a eu beaucoup de succès. Euh, mais Jacques Dutronc va très bien, c'est ce qu'assure son entourage. Euh, malgré donc l'arrêt prématuré de cette euh, cette tournée, il s'inquiétait de ne pas tenir le coup. C'est ce qu'avait pourtant dit Thomas Dutronc euh, jeudi sur l'antenne d'RTL. Et on va donc revenir ce matin, Guillemette, sur la, la carrière absolument incroyable de Jacques Dutronc.
1: C'est vrai que vous êtes timide.
21: Ah oui, oui, c'est vrai, enfin, timide. Un petit peu plus qu'à la politesse, mais timide quand même. Ce qui peut me changer, c'est quelques bières. Ça.
22: Timide et
4: plaisantin, Jacques Dutronc résumé en deux adjectifs. Nous sommes à la fin des années 50, le jeune Parisien né en 1943 vit une vie normale de lycéen. Et puis à 16 ans, Jacques Dutron contracte la maladie de Bouillot, une grave fièvre rhumatismale.
21: J'étais obligé de rester allongé Je ne pouvais pas marcher bon, alors, J'ai c'est appris la guitare et... J'avais quand même mon père qui avait un rapport avec la musique il, jouait, il a joué dans tous les balles que, vous devait connaître c'est Il faisait euh, son violon si l'on peut dire, il était pianiste Mais son <rire> violon dingue c'était euh, la musique
4: Interview dans l'émission Les copains d'abord en 75 sur TF1 Jacques Dutronc apprend donc la guitare Depuis son lit et il devient Guitariste dans un petit groupe El Toro et les Cyclones au début des années 60
1: The cat sat on le groupe sort de 45
4: tours, mais finit par se dissoudre. Jacques Dutron multiplie alors les casquettes, dessinateur, assistant de directeur artistique, compositeur aussi, notamment pour une certaine Françoise Hardy.
2: Et puis il n'avait pas la même tête à l'époque. À cette époque-là, Jacques Dutron, il y avait des grosses vraiment. lunettes. Exactement. Il, pas encore le, et il va le dire L'incarnation après. du cool et euh, <rire> du beau gosse, parce qu'il était très beau. Il est toujours très toujours. beau. Jacques Dutron. Car
4: Jacques Dutron travaille avec Jacques Wolfson. Voilà. Exactement. À l'époque, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Jacques Wolfson, c'est le directeur artistique de Vogue. Pas le mec. Magazine de mode, hein, le label de musique, Euh, le chanteur Antoine, vous vous en souvenez peut-être, venait de cartonner avec ses élucubrations.
11: Ma mère m'a dit Antoine fais-toi couper les cheveux Chez
4: lui et dit ma mère dans 20 ans si tu veux Alors Jack Wolfson, eh bien, il s'est vexé La guerre d'égo était rude entre les directeurs artistiques de Disque Vogue Jack Wolfson, qui avait lancé Johnny Hallyday et François hardy A voulu à son tour trouver une pépite à nouveau Il travaille avec le parolier Jack Lanzmann Dutron compose la musique d'une chanson Et finit par en devenir lui-même l'interprète
21: J'ai fait des chansons avec Monsieur Lanzmann Et comme je les ai faites sur une petite bande Je les ai chantées moi-même ils ont tous trouvé ça très bien. Surtout que ça se situe à l'époque des chanteurs. Paix euh, au Vietnam, etc. Enfin, je sais pas quoi, là. Veste kaki et cheveux longs, tout ça. Enfin, Moi, j'étais genre un comptable, enfin. Voilà, c'est ça, c'est un coup, enfin, coup, pardon. C'est on disait, il doit avoir c'est l'idée. Exactement c'est ça,
4: les chanteurs peu au Vietnam, ce sont par exemple Bol Dida, Bob Dylan pardon, et ses protestes songs, les chansons engagées qui font fureur au, outre-Atlantique. Et en France, eh bien, c'est la période yé yé. En 1966, sort des Transistors le fruit de ce travail commun.
21: 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. avec ma vie, mon petit chéma. Le carton est
4: immédiat, la carrière de Jacques Dutronc est lancée et c'est le début de la Dutron Mania.
2: Quel tube là encore Et moi, et moi, et moi, Jacques Dutron.
4: Ça fait encore danser. Ouais.
2: Merci beaucoup, Guimet Franquel, l'histoire de la carrière, résumé de la carrière de Jacques Dutronc son changement de look, effectivement. Comment il a dit, mon look de comptable, il dit dans le. il dit, dit j'avais l'air d'un comptable,
4: exactement. Vrai.
2: Après, il a changé avec ses, ses cheveux magnifiques, son cigare et. Ses euh, yeux Ses yeux magnifiques. L'incarnation du pool. Merci beaucoup Guillemette Franquet. A demain. RTL. Et le meilleur des grosses têtes, c'est tous les après-midi. Avec un best-of ce
23: matin. Et on va parler de la tenue Tiens, d'Ariel Dombal je ne sais pas si le public du studio RTL a vu arriver Ariel Doval. Je dois dire que moi-même ce matin, j'ai été ému quand je l'ai ouais. vu arriver
24: parce que jamais je ne vous ai vu mais je sais que vous, vous êtes roulé non, Ariel. C'est pas, elle n'est pas roulée, elle a inventé le roulage <rire> <rire>
23: ah non, mais je dois dire, elle est arrivée dans un pantalon à la Gauloise, hein, on croyait une forme de, de braie. C'est, c'est Falbala, que... quoi. Oui, Falbala, c'est Falbala. Voilà. Et alors, ce ah, pantalon, mais, 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 mais c'est limite ah, indécent, oui. je dois dire ah, à rien. Il a
3: des poids, il a des poids.
23: Un mec comme ça mettre un
18: pantalon aussi moulant, tu peux deviner sa religion.
14: <rire> ah, Vous aussi, Caroline Et Moi, c'est pas difficile, j'ai le même pantalon, mais il n'y a qu'un seul poids blanc. <rire>
2: 15h30-18h, le meilleur des grosses têtes, c'est tous les jours sur RTL. La météo Valérie Quintin, on reste Sur ces températures très printanières
3: Il fait 18 degrés en ce moment à Biarritz On a un ciel bien nuageux Globalement, excepté dans le sud justement Entre le Midi de et la Méditerranée D'ailleurs ça restera très ensoleillé sur ces régions toute la journée La dégradation qui nous intéresse S'active en ce moment de la Charente maritime Jusqu'au nord-est, elle glissera peu un peu vers le Jura Et les Alpes cet après-midi Limite plus neige à 2000 mètres, à l'arrière quelques éclaircies Et donc c'est vrai des températures Qui restent très douces, 11 degrés à Besançon Aujourd'hui, 12 à Paris, 14 à Aubes 17 à Bastia.
2: Merci beaucoup Valérie Quintin. Il est 5h30 sur RTL. 37 h 30
1: 7 RTL Matin avec Olivier Bois.
2: Et c'est l'heure du journal
1: avec vous, Hortense Crépin. Bonjour
2: Hortense. Bonjour Hortense. Olivier, bonjour à tous. on a Déjà 26 morts aux états unis avec le passage d'une tempête glaciale. Jusqu'à
11: moins 45 degrés ressentis par endroits et parfois des amas de neige de 3 mètres de haut comme à Buffalo. A l'inverse, la France a sans doute enregistré son deuxième Noël le plus doux après 1997. Résultat, des pistes de ski doivent tout simplement fermer. Les médecins libéraux en grève à partir d'aujourd'hui, ils réclament notamment un doublement du tarif de la consultation et puis plusieurs ONG suspendent leurs travaux en Afghanistan après l'interdiction faite par les talibans de travailler avec des femmes.
1: RTL Matin.
11: Et toujours euh, ces images impressionnantes ce matin aux états unis Le pays traversé depuis la fin de la semaine dernière par une tempête glaciale. Beaucoup d'Américains n'ont pas pu mettre le nez dehors pour Noël. Des températures ressenties jusqu'à moins 45 degrés par endroit. Au moins 26 personnes sont mortes, notamment dans des accidents de la route à cause du verglas. Loubna Anaki, vous êtes l'une des correspondantes de RTL sur place. Situation particulière particulièrement euh, alarmante
1: à à Buffalo, dans l'état de New York. Après plus de 48 heures de chute de neige et de vent violent, les déneigeuses peuvent enfin reprendre leur travail sur les routes de la région de Buffalo, au nord de New York.  «
4: Toute notre flotte est dehors. Notre priorité est de dégager les routes
1: afin d'assurer un passage à nos
4: services
14: de secours. »
1: Les secours tentent notamment de localiser les véhicules abandonnés en bord de route pour être sûr que personne n'est pris au piège. Même si les autorités assurent avoir secouru tous les automobilistes, la gouverneure Cathy Hocoul n'écarte pas un bilan humain plus lourd.
12: Nous avons 12 décès liés à la tempête et malheureusement, nous savons qu'il y en aura plus au fur et à mesure que les décès
5: seront
1: confirmés. Même si les conditions météo se sont améliorées, l'interdiction de circuler reste en vigueur dans la région, d'autant plus que les chutes de neige devraient reprendre ce lundi.
11: Le retour à la normale n'est pas attendu. Avant le milieu de la semaine, plus de 150 000 foyers étaient toujours privés d'électricité hier. Autant au Canada, où 4 personnes sont mortes dans un accident de bus causé par la tempête.
2: Les états unis sous un froid polaire et à l'inverse, la France a a battu des records de température pour un 25 décembre. Un Noël
11: au balcon n'est clairement pas une expression. Le thermomètre a atteint 26 degrés 3 à Verdun, en Ariège. Le seuil de chaleur de 25 degrés a donc été dépassé. Cela faisait 12 ans qu'il n'y avait pas eu de neige en pleine. Un jour de Noël, résultat des stations de ski font mine. En moyenne altitude, elles font face à un manque de neige. Certaines ont même dû fermer, comme à la Pierre-Saint-Martin dans les Pyrénées, où l'on tente de s'adapter à Simon-Marseille.
25: Oui, sur ce domaine skiable, les pistes sont fermées depuis trois jours maintenant. La station risque une perte de 20% de son chiffre d'affaires pendant les vacances de Noël. C'est le moment de sortir le plombé pour Régine Kazoko, directrice de l'Office du Tourisme.
5: La journée de vendredi a été terrible. La neige commençait à se faire rare. On avait de plus en plus d'herbe. Et donc On ressort les, les VTT, les VTT électriques, la luge tubing, la randonnée euh, pédestre à la place de la randonnée raquette. Ça fait une montagne un peu estivale euh, en hiver, donc, euh, mais sans, sans ski.
25: Voilà, et ce redout ne ne fait pas non plus les affaires des loueurs de matériel de ski. Audrey, gérante d'un magasin, a dû s'adapter.
22: Ben nous, c'est 30% du chiffre qui se fait sur les vacances de
3: Noël. C'est un impact qui est énorme. Il va se traduire sur du chômage partiel d'une partie du personnel. Ça va durer un petit peu, donc on n'a pas de quoi en louant trois luges dans la journée et vendant deux paires de lunettes occuper toute une équipe. Quoi. Alors tous
25: espèrent un retour des flocons dès le mois prochain. En attendant, pour les vacanciers, il reste
2: quelques plaques de neige pour faire un petit peu de luge au départ des pistes.
11: Simon Marseille pour RTL.
2: Et avec cette douceur, pas de risque de coupure d'électricité aujourd'hui. C'est vert sur la fameuse application EcoWatt, la météo de l'énergie.
1: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
11: La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur ces hypothétiques délestages. Nathan Bocard, Jacques nous dit ce matin que les Français font des efforts pour réduire leur consommation alors que les magasins sont surchauffés, souvent à plus de 22 degrés, avec des éclairages que l'on pourrait supprimer. Alors il nous demande pourquoi il ne jouent pas le jeu
9: Eh bien Jacques, les commerces eux aussi tentent de baisser leur consommation d'énergie. Depuis cette année, ils doivent par exemple fermer la porte des magasins chauffés ou climatisés. La plupart des publicités lumineuses sont également interdites la nuit, faute de quoi des amendes sont prévues jusqu'à 750 euros pour des portes ouvertes, 1500 euros pour les publicités. Mais ça n'est pas tout. Commerces et grandes surfaces se sont engagés à un plan de sobriété énergétique. On y retrouve la limitation du chauffage, la baisse de l'éclairage, son extinction dès la fermeture des magasins. Mais ces mesures-là ne sont pas contraignantes. Et c'est peut-être pourquoi, Jacques, vous constatez des manquements. Le gestionnaire du réseau d'électricité alertait d'ailleurs, début novembre, il n'observait pas de baisse de la consommation dans les commerces.
11: Merci Nathan Bocard, La brigade RTL chaque matin répond à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade-rtl.fr. Le principal suspect de la fusillade qui a coûté la vie à, à trois Kurdes à Paris vendredi sera présenté aujourd'hui. Un juge, en vue d'une mise en examen, sa garde à vue a pu reprendre dans la soirée après sa prise en charge par un psychiatre. La communauté kurde de Paris prévoit une marche ce midi dans le quartier où les faits se sont produits.
2: RTL, il est 5h36, ce n'est pas pour les vacances, mais bien à cause d'une grève que vous trouverez peut-être le cabinet de votre médecin fermé aujourd'hui. mais
11: Plusieurs syndicats appellent cette semaine à un nouveau mouvement. Ils réclament notamment un doublement du prix de la consultation à 50 euros pour s'aligner sur la moyenne européenne. Exemple dans le Lot, avec cette médecin généraliste d'un village de 750 habitants. Valentin Larquier, elle vient de se mettre en grève et dénonce un système de santé catastrophique.
16: Oui, le docteur Gabriel Angy est installé à limogne en carcy dans le Lot depuis 7 ans. En grève, elle ferme la porte de son cabinet médical avec ses deux collègues pendant une semaine.
19: Notre quotidien se dégrade beaucoup depuis 2 ans. Des médecins partent et ne sont pas remplacés, donc nous sommes de plus en plus sollicités. Nous avons de plus en plus de difficultés à faire hospitaliser nos patients puisqu'il n'y a plus de place aux urgences. Vu qu'on a un manque de spécialistes locaux, des fois il faut aller jusqu'à Montauban ou Toulouse.
16: C'est à une heure de limogne en carcy Elle gère 1000 patients dont certains qui se retrouvent en grosse
19: difficultés. L'autre soir, je vois un patient en garde, dans un état de santé déplorable, beaucoup de fièvre, diabétique. Bon, mais là, urgence, quoi. Et aujourd'hui, j'apprends, ce monsieur qui, pour moi, relève d'une hospitalisation, a été renvoyé chez lui à 3 heures du matin. Si les urgences hospitalières sont dans cet état, c'est aussi du fait du manque de médecins de ville.
16: Alors le collectif médecins pour demain demande l'amélioration de l'accès aux soins pour tous et une hausse du tarif de la consultation à 50 euros. Elle peut sembler importante aux yeux des patients, mais elle serait d'une grande aide pour le docteur.
19: On pourrait vraiment embaucher du personnel. Donc ça c'est important pour nous décharger de toutes les charges administratives et vraiment se concentrer nous au cœur de notre métier, c'est-à-dire l'acte médical en lui-même.
16: Ici les patients comprennent la colère de leurs trois médecins généralistes qui se mettent en grève.
19: Valentin Lark
2: est
11: dans le lot pour RTL.
2: Il y a 7h40, c'est le, la porte-parole du syndicat Médecins pour Demain qui sera l'invité de Stéphane Carpentier sur RTL pour revenir en, en détail précisément sur les revendications du mouvement.
11: À vaux en velin les habitants ont vécu un Noël toujours marqué par l'incendie d'un immeuble qui a coûté la vie à 10 personnes. Cela s'est passé il y a 10 jours maintenant dans le bâtiment de 7 étages. Alors, L'enquête se poursuit on fait le point avec vous ce matin, Bertrand Frachon.
18: Pour l'instant, l'enquête semble bien se diriger vers l'hypothèse d'un acte accidentel ou lié à une négligence. En effet, la police scientifique n'a pas trouvé trace de produits inflammables dans le hall où se serait produit le départ de feu. Un canapé ainsi qu'un radiateur électrique d'appoint qui était placé là retiendraient l'attention des enquêteurs. Court-circuit du chauffage ou mégots mal éteint sur le canapé font partie des hypothèses dans cet immeuble dont le rez-de-chaussée était régulièrement occupé par des squatteurs ou des dealers. C'est la police judiciaire qui est chargée de l'enquête sous l'autorité de deux juges d'instruction. De nombreuses auditions de témoins et de riverains ont déjà été effectuées afin de tenter d'identifier les personnes présentes dans le hall juste avant l'incendie. Solliciter le parquet n'a pas dévoilé de nouveaux éléments. Dans son dernier communiqué, il précise avoir ouvert une information judiciaire pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort.
11: Bertrand Frachon, pour RTL et 38 familles sont désormais en attente d'un relogement. Et l'élan de solidarité se poursuit, vous l'entendrez dans le journal de 6 heures.
18: Les Nations Unies
2: inquiètent de l'interdiction faite aux ONG de travailler avec des femmes en avion. Une
11: interdiction annoncée par les talibans au pouvoir dans le pays, selon l'organisation, les conséquences sur la poursuite de l'aide humanitaire s'annoncent difficiles. Décision prise, Sophie Jouslin, pour un motif extrêmement futile.
26: Oui fut-il pour nous, mais pas du tout aux yeux des talibans, puisqu'il s'agit du non-respect du code vestimentaire. Les femmes qui travaillent dans les ONG ne porteraient pas correctement le hijab islamique, ce voile qui couvre leur tête et qui est obligatoire dans le pays. Les autorités talibanes affirment avoir reçu plusieurs plaintes. Cette décision, qui vise à écarter encore plus les femmes afghanes de la vie publique, a déjà une conséquence immédiate. Trois ONG internationales ont suspendu leurs activités dans le pays. Elles attendent de savoir si la décision d'hier concerne également le personnel féminin étranger qu'elles emploient. Sur le terrain, l'impact de cette décision va être considérable. Beaucoup de femmes travaillent dans ces ONG. Dans certaines, elles occupent des postes clés, en particulier les associations qui aident les populations féminines vulnérables, notamment sur le plan sanitaire, celles également qui s'occupent de la nutrition et de la protection des enfants. Depuis le retour des talibans au pouvoir, le pays évite une grave crise économique. La survie de millions d'habitants dépend presque entièrement de l'aide humanitaire internationale.
11: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. En football, c'est le traditionnel Boxing Day pour les Anglais avec la reprise de la Première Ligue aujourd'hui. Et puis Boxing Day aussi en France avec la Ligue 2. Saint-Etienne se déplace à Annecy pour ouvrir la 16 e journée. Puis huit rencontres en multiplex à 21h. Avant cela, le Havre, actuel leader, reçoit son dauphin Bordeaux à 19h05 dans un stade Océan à Guichet fermé pour pour la première fois de son histoire. Enfin, autre résultat que nous allons scruter ce matin sur RTL, Olivier, Valérie, oui. quel On est le meilleur marché de Noël de France ah, le suspense. Alors, Alors eh ben, Vous êtes 57 000 à avoir voté tout au long de la semaine non, non, Valérie, dernière. Ah, choisissant, choisir, mais il va falloir attendre, justement. Valérie, parce qu'il non. a fallu choisir parmi sept marchés coup de cœur de nos correspondants. Donc, Je vous les recite. Annecy, Arras, Le Barcarès, Kaisersberg, Aubernais, Le Poitavilla et euh, Sarla. Alors, réponse 8h20, Valérie, ah. attendre un peu. Quoi. Voilà,
2: il faut okay. être patient. Le suspense <rire> est à son compte. Le merci beaucoup Hortense Crépin. On vous retrouve, vous, pas de suspense à 6h30 à tout, à, tout à, l'heure. à l'heure pour un prochain journal. à tout à l'heure, Hortense. Valérie Quintin, l'impatiente, qui voudrait <rire> les résultats avant l'heure bah pour oui, le moment. Sûr donnez-nous donc la météo Enfin on continue à nous parler de ces températures incroyablement douce. douces
3: eh ben, on a justement reçu un message de Michel sur la page Facebook qui nous dit qu'il nous envoie le bonjour et de la douceur il a 22 degrés en ce moment, il est à saint plus en Martinique, mais figurez-vous ah, oui. qu'il n'y a pas besoin d'aller si loin, parce qu'à Biarritz nous on en a 18 ce matin, donc on n'est pas très très loin de la Martinique finalement, on a 8 degrés à Toulouse, 10 à Clermont-Ferrand, 11 à Tour et à Brest avec un ciel quand même passablement chargé c'est un petit peu plus dégagé, et ça le fera d'ailleurs toute la journée entre la région Méditerran Pyrénées et la Méditerranée. On a cette dégradation qui nous intéresse, qui va de la Charente maritime au nord-est et qui va glisser peu à peu vers le Jura et vers les Alpes du Nord dans le courant de la journée. Les mille pluies neige à 2000 mètres, vu l'état des températures et à l'arrière. Une alternance de passages nuageux, d'éclaircies et de quelques averses pour le nord et le nord-ouest. Température cet après-midi, 11 à Quimper. Autant dire qu'on est toujours très largement au-dessus des normales. 12 à Paris et Périgueux, 14 à Angoulême et 17 à Montpellier et Aix-en-Provence.
2: Est-ce que vous avez remarqué que les gens étaient stressés par le Covid pendant vos fêtes de famille, Valérie, là pendant le week-end Personne n'en parle.
3: Non, c'est vrai qu'on en parle moins.
2: On en parle beaucoup Clairement. moins et c'est précisément l'objet de l'appel de notre auditeur Patrick qui nous appelle du Val d'Oise et effectivement lui, le Covid, ça n'a pas été un grand stress pendant ces fêtes de fin d'année. A tout de suite, il est 5h42 sur RTL.
1: RTL pour décrypter l'info. L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 3210. 50 centimes la minute.
2: 5h43, merci d'être avec nous sur RTL. Et c'est Patrick qui nous appelle au 3210 ce matin. Bonjour Patrick.
27: Donc, bonjour Olivier, bonjour Guimette, bonjour à tous les auditeurs. Merci de nous appeler. Et Valérie, Donc, vous... bien sûr. Ouais, Valérie qui est là à côté de moi. Bonjour. Valérie. <rire>
2: bonjour, bonjour. Vous nous appelez de menu court dans le Val-d'Oise, c'est ça, Patrick oui,
27: Tout à fait, tout et à fait. Alors,
2: on voulait parler avec vous effectivement de ce, oui. ce Covid, parce que avant les vacances, on a eu des messages, des appels à la vigilance pour remettre le, le, le masque dans les transports, pour éviter justement que les fêtes de fin d'année soient, soient gâchées potentiellement par la flambée épidémique et la neuvième vague qui était quand même assez, assez costaud. Est-ce que vous, vous avez eu l'impression que c'était présent pendant les repas que vous avez fait en famille, ou, ou pas du tout
27: Alors, alors, alors moi, moi, je pense que déjà, avant les fêtes, on a eu des messages plutôt alarmants. Ouais. Vraiment alarmants. Quand on, quand on regardait, on écoutait les infos, c'était... <coughs> Excusez-moi. <coughs> c'était vraiment euh, ouais, alarmant. Alors, après, euh, quand il s'agit... Quand il s'agit pour, les, pour les réveillons, pour les fêtes, pour les, 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 les courses qu'on a pu faire avant, moi, j'ai trouvé, alors qu'on ne parlait plus du tout du tout du, du Covid, euh, quasiment zéro précaution. Dans les supermarchés, allez, quelques personnes portaient le masque, euh, dans les transport, quelques personnes. Alors, moi, alors, à mon travail, on porte le masque, puisque c'est, enfin, c'est obligatoire chez nous de porter le masque, euh, Covid, pas Covid, c'est comme ça. Ah oui. euh, vous
3: faites quoi comme métier?
27: Euh, je, 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 suis responsable d'une cuisine centrale, on prépare des repas livrés. D'accord, d'où médicos, l'obligation le, du, du masque. Ça fait partie des règles d'hygiène, Covid ou pas, de mmh. porter voilà, le masque chez voilà. vous, d'accord. Nous, chez nous, c'est, c'est obligatoire euh, tout le temps. Après euh, le repas de famille, bon, on n'était pas très nombreux, on était six, peu mm-hmm. importe, mais on n'a pas non non pas de masque sans 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 précaution, euh, non, non, non Et c'était absolument pas le le, ouais. le Et sujet c'était pas d'actualité. dans les discussions non plus, hein. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Les discussions, de toute façon, euh, avant euh, avant Noël, c'était plus la grève de la SNCF, euh, la flambée des prix. Euh, je pense que c'était le sujet principal des des, euh, des discussions oui. euh, qu'il y a pu y avoir euh, avant les fêtes mais oui. pas du tout pas, pas du tout ni Covid ni de la grippe
2: toujours euh, toujours euh, l'inflation et le, le pouvoir d'achat vous en avez parlé vous avez fêté notamment je le oui, dis sur la fiche oui, que, oui. qu'on m'a donné oui. avec vos enfants hein, de
27: ont oui. 27 tout à fait. et 20 tout ans à fait. c'est ça tout à, fait. tout à fait exactement
2: qu'est-ce qu'ils décrivent de la situation actuelle d'ailleurs sur le on entend beaucoup parler des... parfois des étudiants bah, et des jeunes qui sont touchés
27: en premier lieu par euh, par la perte euh, de pouvoir c'est d'achat l'inflation. Euh, c'est l'inflation oui. euh, c'est l'inflation euh, mon fils <coughs> habite encore euh, avec moi euh, il travaille euh, avec moi, euh, mais bon, il prend son véhicule personnel tous les jours pour venir. On n'a pas les horaires qui sont concordants, donc on, on doit chacun prendre son véhicule. Donc lui, le, le, les carburants. Euh, lui, il, euh,
2: il bosse ou il est euh, étudiant J'ai pas, j'ai pas. Non, entendu. Non, non,
27: non, 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 non. Il travaille, il travaille avec D'accord. moi. Il travaille dans la même, dans la même société ah, okay. que moi. Euh, ma fille qui habite dans le 78, bah, elle venait me voir toutes les semaines. Maintenant, elle vient plus que tous les quinze jours parce que le, le carburant. Euh, euh, elle a, elle a pas beaucoup, ouais. c'est une heure Pour de faire route. Les, oui, les Yvelines
2: mais... val donc de banlieue à banlieue, une heure de route, effectivement. Une ça heure peut, de route, ça peut ouais. suffire énormément de
27: kilomètres, mais c'est une heure, une heure de route. Donc, ben, au lieu de venir toutes les semaines, elle vient, elle vient oui. tous les, tous les quinze jours. Ouais. Et vous
4: avez adapté votre table de fête, vous, Patrick, à cause de cette inflation, justement, de la hausse des oui, prix.
27: Oui, oui, oui. Alors, moi, je l'ai adapté. Alors. Bien sûr, par rapport à la hausse des prix, mais aussi par, par, par manque de produits. Hein, vous, oui. vous, si vous vous rendez compte, des certains rayons étaient euh, avec la grippe aviaire. Donc mmh. Moi, j'avais anticipé, euh, anticipé ça. Je suis un petit peu plus au courant, parce, que, parce qu'avec nos fournisseurs de, 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 de par mon boulot, on sait par avance qu'on, qu'on va être en rupture sur, sur pas mal de produits. Donc, j'avais anticipé ça chez moi, à faire des courses et puis à mettre au congélateur ce que j'avais besoin pour, pour mes fêtes de fin d'année.
4: Et vous, vous donc, alors pour revenir sur le Covid d'ailleurs, Patrick, oui. vous vous êtes personne à risque C'est pas quelque chose qui vous faisait peur justement moi,
27: ah, oui, 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 moi je suis moi je suis personne à très à risque. C'est pour ça que je porte le masque. Mais après, euh, ma fille ma fille a eu le Covid il y a il y a trois semaines. Mmh. Donc là, j'étais sûr que de toute oui. façon elle l'aurait pas. Mon oui. fils a été, a été faire tester en même temps que ça euh, qui avait eu donc il il l'avait pas. Euh, mais euh, donc euh, donc on était euh, et les deux autres personnes qui sont qui se sont jointes à nous. Euh, pour le réveillon de dernière minute parce qu'ils étaient seuls, donc je euh, les ai invités et, euh, et euh, bon, on n'était pas non plus ont été on, on se faire tester mmh. avant de venir
6: mmh.
2: Merci beaucoup Patrick. précaution. Enfin, oui, par précaution. Ouais, par précaution. Voilà. Hey, vraiment, vraiment, merci de nous bonne avoir appelé.
27: Bonne fin d'année à tous. Patrick le
2: monde. sur RTL. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, bonne fin d'année euh, à également. Vous
27: aussi. Et bon courage pour le boulot. Pour vous êtes en vacances bossent. d'ailleurs, vous, vous vous bossez Non, sur non, 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 je suis au travail. Là. Boulot, là, boulot. Non, je suis au boulot là. Ouais, je suis au boulot, ouais. bon,
2: bah, bon courage Patrick, merci voilà. de nous avoir appelés sur, sur RTL. Ça a été un plaisir vraiment de discuter avec vous.
27: Mais toujours, pas de souci, avec plaisir aussi. Bonne journée. Olivier Bois,
1: RTL matin jusqu'à 7h. 5h48
2: sur RTL dans 12 minutes. Un un nouveau journal avec cette année euh, Noël, on le répète, marqué par une douceur absolument exceptionnelle, euh, des températures dignes quasiment du printemps. Hier, je vous le citais, il faisait 19 degrés par exemple à à Marseille. Les habitants et les vacanciers ont ont même pu, rendez-vous compte, sortir les maillots de bain.
17: C'est incroyable pour moi que c'est le jour de Noël. Et on peut se baigner
3: comme ça. On est revenu de Paris, euh, il faisait hyper froid et jamais on se serait imaginé qu'on puisse être même là en maillot sur la plage. Ça
5: pose question sur le réchauffement climatique. Enfin, Moi, ça fait 26 ans que j'habite à Marseille, c'est mon premier Noël à la plage.
2: Voilà, on en parle de cette douceur exceptionnelle, notamment à Marseille, tout à l'heure dans le journal de 6 heures. Et bonjour Aline Pierrodin
10: Bonjour Olivier, bonjour à tous
2: Et comment allez-vous ce matin On a parlé des excès de de Noël, donc vous allez nous donner des petits conseils. On va parler de quoi avec vous Aline dans un instant
22: Ben Aujourd'hui on va effectivement parler du jus de citron qu'on présente souvent hein, comme la boisson détox. On va voir ce qu'il en est exactement.
2: Vous nous direz euh, tous les secrets du citron à tout de suite. Il est 5h50 presque sur RTL.
1: RTL Matin Ça va beaucoup mieux et donc, comme promis,
2: on, on vous retrouve à l'île Pérodin. Aujourd'hui, on va s'intéresser euh, effectivement au jus de citron. C'est la période après tous les excès de Noël, avant le, le réveillon du Nouvel An. Le jus de citron euh, à qui on prête des vertus de détox, qui serait bienvenu évidemment pendant la, la période des fêtes.
22: Ben oui, effectivement, sur Internet et sur les réseaux sociaux, il a la cote. La plupart du temps, on le présente comme une super boisson qui aurait des vertus purifiantes, idéales après un excès de table. On conseille souvent de le consommer tiède à jeun au réveil, ce Du matin mettrait en forme. Bon, et bien ce qu'on peut dire, c'est que le jus de citron hydrate l'organisme. Rien hein d'extraordinaire. Mais après une soirée arrosée, boire de l'eau, c'est d'autant plus conseillé que l'alcool déshydrate. Et le jus de citron dilué dans de l'eau a l'avantage d'apporter en plus de la vitamine C qui dope les défenses immunitaires.
2: Et alors, le boire tiède, Aline, est-ce que c'est vraiment préférable
22: Alors, cela vient de la médecine traditionnelle chinoise qui recommande de boire tiède ou chaud pour améliorer notamment la digestion. En réalité, froid ou tiède, peu importe, cela ne va pas changer grand chose. Mais mieux vaut quand même éviter de boire le jus de citron trop chaud car la vitamine C est sensible à la chaleur. Alors il est préférable aussi de le boire fraîchement pressé car plutôt que de l'acheter en bouteille hein, car la plupart du temps il aura été chauffé pour détruire les germes et il aura perdu de sa vitamine C. Et qu'en est-il des supposées vertus détox alors du jus de citron Eh bien on utilise le mot détox à tort et à travers et d'un point de vue médical ça ne veut vraiment pas dire grand chose notre organisme est capable d'éliminer les toxines, c'est notamment le boulot du foie. L'idée que des boissons, des aliments permettraient d'éliminer les toxines est assez farfelue. Si on veut aider son organisme à se détoxifier, notamment après des excès, on n'en rajoute pas. On mange léger et on boit de l'eau. C'est aussi simple que cela. La seule boisson indispensable pour éliminer, c'est l'eau. En revanche, le jus de citron peut aider un peu à digérer. Ah oui, pour quelle raison eh bien, Il contient de l'acide citrique qui stimule la production de bile par le foie, si on a forcer sur le foie gras ou le chocolat, ça peut aider car plus les aliments sont gras, plus on a besoin de bile pour les digérer. Donc le jus de citron ne détoxifie pas mais facilite un peu la digestion. Évidemment, il faut le consommer sans sucre.
2: Alors le jus de citron, cet acide évidemment.
22: Est-ce qu'il peut être contre-indiqué dans certains cas Alors c'est vrai, de par son acidité, il peut agresser les muqueuses de la bouche, de l'œsophage et de l'estomac. Alors si on souffre de reflux gastriques, d'œsophagie, d'ulcère, bref, si on est sujet aux brûlures d'estomac, il est déconseillé d'en consommer. Attention aussi hein, par sa teneur en acide citrique, le jus de citron est abrasif pour l'émail dentaire. Il ne blanchit pas les dents, comme on peut parfois le lire. Au contraire, si on en consomme beaucoup, si on ne le dilue pas suffisamment, le jus de citron peut fragiliser l'émail, le rendre plus poreux et donc plus vulnérable aux colorations provenant d'aliments.
2: Voilà, donc ce que vous nous dites, hein, c'est que le jus de citron, ça n'a rien de miraculeux.
22: maintenant bah non, il ne fait pas mincir non plus, comme on peut l'entendre. Certes, qui peut stimuler la digestion des graisses mais il n'empêche pas le corps de les stocker En somme, le jus de citron n'est pas une boisson miracle, il est surtout intéressant par sa richesse en vitamine C qui permet de booster notre immunité ce dont on a bien besoin en période de froid et de circulation du virus respiratoire et
2: voilà, Merci beaucoup Aline Pirrodin. donc Le citron, ça ne fait pas des miracles ça ne fait pas de mal oh non oui, plus
17: Ça fait mal à l'estomac
2: Il <rire> faut le prendre pour l'énergie, pas forcément pour soigner tous les maux de ventre et préparer des excès trop importants. Christine Christina, vous venez d'intervenir. Vous oui, citrons c'est pas votre truc alors. Hein. Non, pas du tout. <rire> bonjour Christine. Donc alors.
17: Bonjour Olivier.
2: Dites-nous l'horoscope pour aujourd'hui. Eh pour
17: bien, l'espoir. on va commencer par le Capricorne, mais il faut que vous m'aidiez un peu. Hein. Vous mais... me disiez des... euh, de temps en temps. Vous ah, bien sûr, l'espoir. je
2: vous en prie. Je vous en prie, voilà. je vous aiderai avec plaisir. Et...
17: Mercure et Mars, les deux planètes qui représentent les activités quotidiennes, sont rétrogrades <rire> cette semaine. Vous allez peut-être pouvoir vous détendre, ou alors euh, vous irez au travail à reculons. Verseau, une alliance entre Mercure et Vénus sera active cette semaine, mais dans votre secteur 12, hein, vous cacherez vos sentiments ou souffrirez d'un manque d'une absence.
2: Et les poissons, alors
17: Alors, la rencontre de Mercure et Vénus intéresse le troisième décan. camps et fait vibrer la corde amicale. Mais une amitié qui ressemble un peu à de l'amour. Alors, euh, tentez d'y voir plus clair. Bélier, vous êtes un peu patraque ou simplement fatigué en début de semaine. Mais vous pétrez le feu, comme on dit, à partir de <rire> jeudi. Il faudra même Soit canaliser votre impulsivité. Vous êtes de quel signe Moi, je suis sagittaire, moi. Ah Très bien. Enfin, Alors un peu nos amis Taureau. Alors certes la conjoncture n'est pas un jardin de roses, mais l'idée d'une possible évolution vous fera sortir de la cage où vous avez l'impression d'être enfermé. Gémeaux, si vous avez des échos de la jolie rencontre entre Mercure et Vénus qui dure toute la semaine. Ce sera dans le domaine financier grâce à une rentrée longtemps attendue. Et alors les, euh, les vierges maintenant Non, on en est au cancer. On est au cancer. Je vais me faire Fasse discuter. Vous.
2: Raison, oui, hein.
17: en plus de ça, euh, Mercure et Vénus seront vos bonnes étoiles pour faire des rencontres, renforcer les liens dans votre couple ou dans une association professionnelle. Lyon, que vous travaillez ou pas, vous serez occupé cette semaine et de manière plutôt agréable, semble-t-il. Mais Évitez de trop en faire. Hein. Pensez à vous ressourcer avant tout. Et pour nos amis
2: vierges, est-ce qu'ils sont bien lotis
17: Oui, une belle configuration pour le troisième décan. Après bien des déceptions, vous pourriez trouver quelqu'un qui semble correspondre à votre idéal. Mais hein, surtout, prenez votre temps. Balance, ah, une ah, semaine à... Ah, oui, il y a plein de balances ici. Et oui, oui, Hervé, oui, oui. Hervé,
2: Hervé, Pépion, Valérie Quintin. Voilà, ah. allez-y alors. On est du même jour tous et, les deux, Et Marina
17: aussi, aussi Marina Girodo, les balances. Ah. Alors, une semaine un peu remuante pour ah. ceux de septembre. Hein, l'opposition de Jupiter ah. et ses tracasseries est activée jeudi. En revanche, pour les autres, hein, donc pour vous, tout baigne ah. sur voilà. tout troisième décor. Alors,
2: on approche de mon signe sagittaire. <rire> mais d'abord, les scorpions, comment vont-ils
17: Eh ben ce lundi n'est pas la meilleure journée de la semaine, notamment 3 e décan mais ça s'arrange par la suite et dès demain, vous aurez de rassurants témoignages d'affection alors et on va terminer oui, par oui. vous, Merci voilà, beaucoup. Sagittaire c'est encore du gâteau pour le troisième décan qui risque de dépenser son argent en faisant les boutiques. Non, moi
2: je suis mais... complètement.
17: <rire> mais ça vous fera vraiment plaisir, alors il hein, faut se faire plaisir oh, dans vous la vie. Raison. Et puis vous êtes de ceux qui pensent que l'argent doit circuler.
2: Exactement, vous avez bien raison, mais enfin, il faut qu'il soit là quand même un peu avant de mais faites
3: circuler par là, voilà, à vers, gauche.
2: Faites circuler vers moi. Merci beaucoup, Christine Christine Lasse pour cet horoscope. Alors, on va parler, on évidemment... On
3: se
17: retrouve le 1er janvier. Bah, bien sûr, ah, le, oui.
2: l'incontournable sur RTL, 1er janvier, 10h15. 15, voilà midi cette et demi, année euh, oui. avec Vincent Perrault pour l'émission euh, complète toute notre année. Hein, oui, euh, toute voilà. l'année
17: pour tous les signes. Pour tous les et signes. on prendra des auditeurs voilà. qui peuvent nous écrire. D'ores et déjà, euh, on oui, peut vous astro écrire 20... au 3210. Voilà, 3210 et euh, astro2023 at euh, rtl.fr L'adresse mail, je la répète, hein, astro2023.rtl.fr
2: Vous écrivez à Christine Nas qui vous répondra dans le détail pour cette émission. Rituel sur RTL tous les 1er janvier 10h15, midi 30, le 1er janvier avec Vincent Perrault. Merci beaucoup Christine. Bravo. Ah, on ne pouvait pas faire mieux. là euh,
17: Bonne journée à tous.
2: Merci merci pour les sagittaires. RTL,
17: l'œil de Philippe Caprivière.
2: Allez, le best de Philippe Cavrivière qu'on retrouve comme tous les matins, juste avant 8h.
28: Bruno Le Maire a déclaré qu'il allait porter des pulls pour faire des économies. Il a déclaré bah, « Vous ne me verrez plus avec une cravate.
23: » Churchill, qui n'était pas la moitié d'un con, Churchill non, non. disait « Le vice inhérent au capitalisme consiste à une répartition inégale des richesses. Ben, oui. La vertu inhérente au socialisme consiste en une égale répartition <rire> de la, la misère. misère. » C'est bien trouvé. Et Bruno Le Maire, lui, dit « Mettez des pulls. » C'est plus court, quoi. Le Maire, mettait des pulls, Chirac, mangeait des pommes. Alors, j'ai l'impression que le niveau baisse depuis Churchill. Non, c'est moi. Ou les politiques sont devenus plus cons, ou c'est nous qui sommes majoritairement devenus des gogoles. Alors, attention avec cette histoire de col roulé, quand même, parce que si vous avez une tête de bite, évitez le col roulé rose ou beige. Et si vous avez un début de calvitie, pardonnez-moi, mais Eric Ciotti, Louis Baudin, François Langlais, qui commencent à se dégarnir,
6: je vous préviens,
23: sachez-le, se balader avec son crâne chauve et un col roulé en 2022, ça peut être considéré comme une agression sexuelle. Oui, Bruno enfile un col roulé, tout le monde a voulu faire pareil. Vous êtes influenceur, un petit peu la Nabila Bercy, la lénaste situation du thermolactile. vivement cet été, qu'il fasse très chaud et que pour économiser de l'énergie, vous demandiez aux Français de couper la clim et de bosser en slip Transpirez, vous avez chaud. Bah faites comme Bruno et portez un slip sloggy. Pour en finir avec la transpi et avoir le paquet bien rempli, optez pour le slip sloggy. Le slip sloggy approuvé par Bercy. Euh, un mot de la douceur exceptionnelle des températures. Alors, euh, Nono le maire met des cols roulés, sœur Sourire, à elle, elle met des doudounes. Résultat, il fait 27. Voilà.
2: <rire> Exactement. Pas 27, mais presque 18 degrés. Donc comment vous me disiez dans le Var.
3: Dans le VAR 15, ce qui est déjà assez conséquent quand même. C'est vrai qu'on a des températures encore Pas de très douces non, encore que j'en ai un, j'aurais peut-être pas dû parce que je crève de chaud depuis, euh, depuis une heure, mais c'est pas grave. Euh, c'est vrai qu'on a des températures très très douces qui vont le rester toute la journée avec un temps en plus très ensoleillé du sud-ouest à la Méditerranée, ce qui va vraiment accentuer cette sensation printanière à l'arrière. Donc une dégradation qui nous intéresse, qui s'étire actuellement de la Charente-Maritime jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace. C'est vraiment dans la partie nord-est que les puits sont les plus soutenus dégradation qui va peu à peu glisser vers le Jura et vers les Alpes cet après-midi avec une limite plus neige à 2000 mètres en montagne évidemment, vu cette chaleur ce qui veut dire qu'en dessous, et je pense notamment aux stations de, de moyenne altitude, bah, ce sera de la pluie pour toute la journée, et puis à l'arrière de tout cela, entre le nord, le bassin parisien, la Normandie, la Bretagne ou encore les Pays de Loire une petite alternance de passages nuageux d'éclaircies et d'averses. les températures cet après-midi 10 à Belfort, 12 à Paris, 14 à Saint-Etienne
2: Merci beaucoup Valérie Quintin Il est 6h sur RTL 4h30, 7h
1: RTL Matin
2: avec Olivier Bois Et c'est l'heure du journal avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien ah, Bonjour Olivier, bonjour à tous Et y la une ce matin, la fin d'un immense gâchis On peut désormais revendre ses cartes cadeaux Un milliard
25: d'euros partent fumés chaque année Parce qu'on ne les utilise pas On vous explique dès le début de ce journal comment les revendre Une douceur exceptionnelle pour Noël Quelques jours après une vague de froid l'année 2022 Décidément bien étrange du point de vue météo À suivre également la grève des médecins libéraux Qui commence ce matin pour au moins une semaine la piste d'un crime raciste qui ne fait plus aucun doute trois jours après l'attaque contre des Kurdes à Paris Et puis en fin de journal, RTL vous emmène dans les couloirs De la première école qui forme des influenceurs en France RTL matin à peine déballé et déjà revendu Vous êtes nombreux à vouloir vous débarrasser des cadeaux Que l'on vous a offerts ce week-end Plus de 650 000 annonces Dès hier, 15 heures sur le site de commerce en ligne Rakuten France C'est 8% de plus par rapport à l'an dernier Un phénomène qui, qui prend de l'ampleur Avec l'inflation notamment Bonjour Arthur Pereira. Bonjour. Alors, il est possible désormais de revendre ces cartes cadeaux Absolument, celles que vous recevez généralement quand le Père Noël n'a pas su trouver
16: le cadeau à vous offrir. Certains revendent même leurs chèques vacances. Enfin, j'ai pu le vérifier ce matin sur les plateformes de revente en ligne. Je vous donne un exemple. Un carnet de chèques cadeaux d'une valeur de 590 euros revendu 570. 20 euros d'économie donc pour l'acheteur. Pour le revendeur, une enveloppe supplémentaire pour payer facture d'énergie ou carburant. Reflet donc d'un compte texte de crise. Ce qui concerne le fonctionnement de ces reventes de cartes cadeaux, le principe est simple. Hein. Deux sites facilitent ces transactions, Place des cartes et Sleeping Money. Ces dernières s'occupent de mettre en relation revendeur et acheteurs et le second peut faire jusqu'à 40% d'économies selon les cartes cadeaux qu'il décide d'acheter. Les précisions d'Arthur Pereira
25: pour RTL. Merci Arthur.
2: Et la revente des cadeaux, hein, vous le disiez, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. On en parle dans 6h15 avec Thérèse Duhameau qui est la directrice de la relation client chez Rakuten France. Elle sort donc, l'invité d'Hertel à 6h15. Noël qui a été marqué cette
25: année par une douceur exceptionnelle. On a battu plusieurs records de chaleur hier, plus de 26 degrés en Ariège, rendez-vous compte. À Marseille, où le thermomètre est monté jusqu'à 19, on a même ressorti le maillot de bain après le repas de famille. Reportage Hertel de Manon Meillard et de Figé.
5: Sur la plage des Catalans, en centre-ville de Marseille, les maillots et les serviettes étaient de sortie hier pour la journée de Noël. Les plus courageux se sont même baignés dans une eau à 16 degrés, comme Patricia qui se réchauffe au soleil après la baignade. C'est
17: incroyable pour moi que c'est le jour de Noël. Et On peut se baigner comme ça. De sortir et d'être au soleil, de ne pas avoir froid, génial.
5: Et avec le beau temps, c'était aussi l'occasion d'essayer les cadeaux apportés par le Père Noël. Thelma, 5 ans, court sur le sable avec son cerf-volant en forme de papillon.
14: Il toutes les couleurs. Ah, Violet, jaune, rouge.
3: C'est bien.
5: D'autres ont été surpris par ces températures. Marie a dû emprunter un maillot à sa belle-mère.
3: On est revenu de Paris, euh, il faisait hyper froid et jamais on se serait imaginé qu'on puisse être même là en maillot sur la plage. Donc euh, non, j'avais pas prévu les maillots à la base.
5: Estelle finit son livre, étendu sur sa serviette bleue. Elle profite du soleil et elle s'interroge aussi. Ça pose question sur euh, le réchauffement climatique. Enfin, moi, ça fait 26 ans que j'habite à Marseille, c'est mon premier Noël à la plage. Ce jour de Noël va sûrement battre des records. Il devrait être le plus chaud depuis 1997.
25: Je me tourne vers vous Valérie Quintin, cette douceur exceptionnelle à Noël, quelques jours seulement après une, une grosse vague de froid 2022 c'est décidément une drôle d'année du point de vue du climat
3: Ouais, déjà on a eu un été particulièrement chaud et sec, ça on l'a vu on s'en souvient parfaitement bien, début décembre on avait des températures Seque, hein. vraiment Ah oui, oui on était très sec mais Oui, ça, ça n'allait pas, <rire> début décembre on a eu des températures vraiment très très basses je me souviens je suis rentrée d'Espagne avec 25 degrés je suis arrivée, il faisait moins 5 à Paris, c'était le 15 mmh. décembre donc c'était vraiment il n'y a pas très très longtemps maintenant on repart à nouveau dans de la douceur. Une douceur d'ailleurs qui va tenir vraiment pendant plusieurs jours. On a même un pic de douceur attendu pour samedi prochain. Ça pourrait être assez impressionnant.
25: Oui, en effet.
2: Merci beaucoup Valérie. RTL, il est 6h04. Ce n'est vraiment pas la bonne semaine pour tomber malade. C'est oui, c'est bien. Bien. Les médecins libéraux
25: en grève à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche au moins. Ils réclament notamment une hausse des tarifs, une consultation à 50 euros contre 25 aujourd'hui et dénoncent des conditions de travail devenues intenables. Reportage de Franck Hanson chez Guillaume de Vèvre, généraliste à Méricourt dans le Nord. Son cabinet sera fermé toute la semaine en signe de protestation.
2: Dans le cabinet, au pied d'un ancien terriminier, avec une secrétaire pour cinq médecins, la salle d'attente est régulièrement pleine. Le docteur de Wèvre compte plus de 1600 patients référents
9: avec des journées souvent en rallonge. On essaie de ne pas
16: enchaîner. Effectivement, chaque patient est différent. En moyenne, je vois entre 40 et 50 patients par jour en hiver, parfois avec des pis dans le cadre effectivement de ce qu'on appelle la triple épidémie actuelle. J'arrive déjà le matin à 7h30 et il n'est pas rare que je finisse entre 20h30, 21h, voire plus.
9: Pour ce jeune généraliste, les contraintes administratives sont toujours plus pesantes.
16: Pour la sécurité sociale, remplir effectivement des cases, répondre à des critères avec des objectifs effectivement qui sont de plus en plus difficilement mmh. atteignables. Non, ça ce n'est plus de la médecine mmh. en fait.
9: Une consultation à 50 euros selon Guillaume de Wèvre, ce ne serait pas du luxe.
16: Les patients seront remboursés au même régime, effectivement, qu'actuellement. Et ce n'est pas pour enrichir le médecin. Nous, ici, oui, effectivement, ça permettrait d'avoir du matériel en plus, d'employer une secrétaire en plus, faire grève. C'est dire stop, c'est dire qu'on ne peut plus avoir tant de médecins en souffrance.
9: Depuis huit ans, dans ce secteur, l'en soit plus de la moitié des médecins sont partis sans successeur euh, Franck
25: Hanson pour euh, RTL. Il sera présenté dans la journée à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. La garde à vue de l'homme de 69 ans qui a tué trois cures de vendredi à Paris a repris dans la soirée après euh, son hospitalisation pendant plusieurs heures en psychiatrie. La piste d'un crime raciste ne fait plus aucun doute. Maxime Lévy, ses déclarations aux enquêteurs ont été très claires.
15: Oui, pendant sa garde à vue, le suspect reconnaît ouvertement une haine des étrangers devenue complètement pathologique depuis un cambriolage qu'il a subi en 2016. À partir de cette date, il explique avoir toujours eu envie d'assassiner des migrants. Le matin de l'attaque, vendredi dernier, il s'est rendu à Saint-Denis, en banlieue parisienne, avec la volonté de tirer dans la foule, de tuer des étrangers non-européens, selon ses mots. Mais faute de monde dans la rue, il a renoncé. Parmi tous les étrangers, les Kurdes faisaient également partie de ses cibles. Il leur en voulait d'avoir fait prisonnier les combattants de Daesh en Syrie au lieu de les tuer, en sachant qu'il a également choisi d'attaquer le centre culturel kurde, car il se trouve juste à côté du domicile de ses parents à Paris. Il était parti pour faire un massacre. Il souhaitait utiliser toutes ses munitions plus d'une quarantaine avant de se suicider avec sa dernière balle. Il n'a d'ailleurs exprimé qu'un seul et unique regret, celui de ne pas avoir pu se tuer.
25: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Sachez que les Kurdes de France appellent à une marche blanche à midi près des lieux de l'attaque à Paris.
2: Allez, une courte pause. Dans un instant, nous irons skier en Auvergne pour notre nouvelle série de reportages. RTL Matin Avec Olivier Bois RTL Matin 6h08 sur RTL, la suite de votre journal Sébastien Rouxel. RTL à vos côtés toute la semaine. Notre série de reportages nous amène en vacances. RTL
1: 7 jours, 7 reportages
25: et jusqu'à dimanche vous allez nous faire découvrir vos vacances Qu'elles soient insolites ou non euh, Premier épisode ce matin avec un, un grand classique Pendant les fêtes, les vacances au ski pour les plus chanceux
9: euh, Guillaume Frixon nous emmène à Bess en Auvergne Alors si avec la douceur avant Noël La neige a fondu jour après jour Jonathan et sa famille avaient le moral au beau fixe Complètement, changé d'air pour une semaine C'était ce qu'il fallait en fin d'année ouais. Venu de Tours pour une semaine avec leurs deux enfants Ils ont télétravaillé le matin Et pris le grand air l'après-midi en famille c'est pratique au niveau géographique, et au niveau accessibilité, euh, c'est facile. Et les coûts sont quand même moindres que les grandes stations euh, des Alpes. On regarde ça Ah oui, 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 c'est important, oui surtout quand on a deux enfants.
11: Petite station, donc familiale. Et puis bah voilà, le côté euh, sympa euh, de la station.
9: <rire> Casque et lunettes de ski euh, ajustés, Émilie est venue avec son fils de 6 ans d'Aix-en-Provence.
29: Oui, c'est ça, il a bien profité. Il a pu se faire un petit cours particulier, les cours collectifs aussi, c'était génial. Il a eu son premier flocon là donc euh, très content euh...
9: très content et affamé dans leurs mains de la truffade à emporter de la pomme de terre à la tomme fraîche pour une spécialité auvergnate.
29: Exactement, en hiver, faut faire les réserves. <rire> faut faire les réserves comme les comme les, comme les... Comme les écureuils. Oui.
9: <rire> Même avec très peu de neige sur les pistes, les réservations frôlent les 70% cette semaine dans le massif du Sancy. 7 jours, 7 reportages, Guillaume Frixon pour RTL.
2: Et puis c'est un métier qui fait peut-être, peut-être rêver vos enfants, en tout cas on en parle beaucoup, c'est le métier d'influenceur, c'est la ah Oui, vous savez, ces stars des, des réseaux
25: sociaux qui font de la publicité pour des produits en tout genre contre rémunération, ils ont désormais leur école, Follows, à Paris, 7500 euros l'année, 5 ans d'études et oh. un diplôme à la clé. Nerissa Emani a pu assister à l'un des cours.
30: Un smartphone et un trépied, voilà le matériel scolaire de ces élèves qui s'exercent à enregistrer une courte vidéo pour les réseaux
15: sociaux. Ah, pop-corn bah C'est ce qu'on mange au cinéma. Là. D'ailleurs, j'en ai emmené, regardez. Sucré ou salé J'ai plus de batterie.
30: Là, le téléphone, c'est votre principal outil de travail ah, mon,
15: mon outil de travail, mon outil de vie. Vous voyez que je suis dégoûté parce qu'il n'y a plus de batterie.
30: Il faut ensuite passer au montage. Musique sous titre, plus la vidéo est travaillée, plus le produit attire. Quand on voit
9: une pub avec un influenceur, on a 11 fois plus de chances d'acheter le produit derrière que si on voit la pub à télé
30: frédérica à c'est le directeur de cette école qui compte 13 élèves.
9: On n'est pas sur des gens qui veulent faire influenceur télé-réalité à Dubaï. C'est pas l'influence responsable qu'on prône. Et donc on leur redit les bases. C'est-à-dire qu'il faut communiquer sur le fait que c'est un partenariat, j'espère de la pub déguisée. Et puis il y a des produits, tout ce qui est chirurgie esthétique, le bitcoin et compagnie, c'est non.
30: Les élèves apprennent donc le marketing, la communication, le droit. Colo, à 23 ans, elle rêve d'être agent de ces stars du web.
11: Je faisais la micro-influenceuse pendant un moment, mais j'ai vu que c'était pas forcément fait pour moi et que je préférais plus
30: accompagner. Donc j'aime bien expliquer aux autres. Ouais, tu tu devrais faire comme si, tu devrais faire comme ça pour avoir plus d'audience. Et en attendant d'être agent d'influenceur, Colo devra passer au minimum trois ans dans cette école à 7500 euros l'année.
25: Et Nerissa Emani, et reportage à retrouver en longueur tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement
2: Et puis le suspense à son comble, Sébastien Rouxel, Valérie Quintin, n'en peut plus d'attendre, c'est bientôt l'heure de révéler le grand gagnant de notre concours qui sera sacré meilleur marché de Noël par les auditeurs d'RTL, vous avez été des, des dizaines de milliers à, à vos toute la semaine dernière, et eh bien réponse tout à l'heure, à quelle heure Valérie 8h20 8h20 dans un tel matin <rire> avec Stéphane Carpentier et aucun, aucun indice d'ici là Les courses, elles ont lieu à Deauville Sébastien. Mais je vous donne les pronostics de Dominique Cordier, le 6, l'As le 13,
25: le 3, le 7, le 9
2: et le 14 Sa dernière minute, c'est le numéro 3 Brouillard. Brouillard, le numéro 3 Merci beaucoup Sébastien Rouxel, on vous retrouve tout à l'heure à Sept 7h heures pour un nouveau
3: oui. journal à Du Brouillard, heure. il n'y
2: en a pas beaucoup aujourd'hui euh, dans le pays, vous en avez trouvé non. quand même, Valérie
3: à Berne en, à Suisse. À <rire> pas... en Suisse voilà. non, j'ai 2-3 vraiment... brumes en midi toulousain mais franchement il n'y a pas grand chose ce qui nous intéresse ce sont les pluies qui circulent ce matin entre la Charente maritime et le nord-est et c'est précisément vers le nord-est hein, que ces pluies sont les plus abondantes vers la Lorraine ou encore <rire> vers l'Alsace ce sera le cas une grande partie de la matinée en plus... ensuite peu à peu ces pluies vont glisser vers le Jura vers les Alpes du Nord dans le courant de l'après-midi c'est encore là que ça tombera le plus drôle, puisque plus on ira vers le sud-ouest et plus ce seront des pluies un petit peu plus faibles à l'avant de tout cela entre le midi toulousain et la Méditerranée, un temps ensoleillé toute la journée et puis à l'arrière de ces pluies, un régime d'averses entrecoupées, de belles éclaircies pour le nord et le nord-ouest, les températures ce matin, on a déjà 11 degrés à Marseille 12 à Paris et Strasbourg, dans l'après-midi comptez 12 toujours à Paris et à Nancy 13 à Grenoble, 14 degrés pour Cahors, 17 à Perpignan et 19 à Ajaccio
2: Merci beaucoup Valérie Quintin Un Français sur deux figurez-vous, envisageait de revendre l'un de ces cadeaux de Noël avant les vacances et avant, le, avant Noël on en parle dans un instant, le phénomène prendre l'emploi tous les ans. Et l'invité des petits matins d'RTL est l'une des directrices du site spécialisé. Rakuten, il est 6h14 sur RTL.
15: RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Olivier
2: Bois.
1: RTL matin jusqu'à 7h.
2: Il est 6h15 sur RTL. Dans 15 minutes, un, un nouveau journal. À quand le retour du froid en, en France C'est la question que se posent les stations de ski de moyenne altitude. Certaines mobilisent tout leur personnel pour rapatrier comme ils peuvent de la neige sur les pistes. Écoutez.
16: On a le, le personnel en fait, saisonnier qu'on a gardé pour euh, réenneiger à la main certaines parties euh, qui étaient moins enneigées. On a des motoneiges avec des remorques. Euh, on va chercher dans la forêt... Euh, dans les zones plus froides où il y a des stocks de neige et on déverse ces remorques à la main.
2: Voilà, le patron d'une station de ski en, en Savoie, brouette par brouette pour récupérer la neige, on retrouvera son témoignage complet dans le journal de 6h30.
31: RTL.
2: Les trois questions du petit matin. Et nous sommes donc en, en direct et en ligne avec euh, Thérèse Duhameau. Euh, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes directrice de la relation client euh, chez Rakuten France. Donc nous sommes le lundi 26 décembre 2022. Et hier, c'était Noël, ça n'a échappé à personne. Et là, on va parler avec vous de la du phénomène de la revente des cadeaux de Noël. C'est absolument spectaculaire. Tous les ans, ça prend un peu plus d'ampleur. Est-ce que c'est le cas encore cette année
20: tout à fait, donc euh, en, l'année dernière, on a eu 600 000 nouvelles annonces euh, mmh. le lendemain de Noël à 15h, et aujourd'hui c'était
2: 650 000. 650 000 hier à 15h, et là, le, le, le dernier chiffre que vous ayez sur toute la journée, c'est euh, on est à combien là
20: on, est, on était à 600 000. Ça, ça s'arrête plus ou moins à 15 heures et après ah, c'est, c'est un peu plus lisse. Donc on regarde vraiment le chiffre à 15 heures, le 25.
2: Donc c'est de l'ordre de 8% de plus par rapport à, par rapport à, à l'année dernière. Comment vous expliquez euh, cette augmentation à nouveau cette année
20: alors, ça, c'est une habitude qui se démocratise de plus en plus. Donc, cette année, nous avons un contexte qui est un peu différent de l'année dernière. Donc, on a un contexte inflationniste. Mais même au-delà de, de cet phénomène, il y a une, une prise de conscience vers l'économie circulaire qui est de plus en plus présente. Et après, les habitudes qui, qui évoluent aussi en parallèle. Donc...
2: L'économie oui. circulaire, ça veut dire que donc, plutôt que de garder un cadeau qui ne nous plaît pas et qui ne sert à rien, on le remet en, en circulation, on le revend. Et c'est, euh, ça peut être à la fois un motif économique et puis une, aussi une prise de conscience écologique hein, pour Tout façon.
20: à fait, tout à fait. Donc, une démarche, c'est citoyenne je oui. souhaite offrir à l'objet une seconde vie plutôt que garder dans mon tiroir.
2: Et tout on, fait. On, on, Si on prend le phénomène sur 10, 10 ans, c'est, c'est assez net. Là encore, l'habitude a, a vraiment été prise.
20: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, ça, chaque année, on voit que, que, que ça prend de, de, plus en plus d'ampleur. Mais c'est, mais, ça c'est plus global. Donc, ça, c'est vraiment la consommation responsable, le, le secondement qui prend de plus en plus de, de volume dans nos ventes.
2: Et, 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 comment ça se fait que c'est, c'est, vraiment dans les heures qui suivent le, l'ouverture des cadeaux de Noël? Il y a vraiment, vous disiez 600 000 annonces en quelques heures, quasiment juste après avoir déballé les cadeaux.
20: Tout à fait, parce que c'est, c'est assez donc chez nous sur la Côte d'Inde c'est très rapide, Et très facile de mettre un objet en ligne, donc ça suffit de, de scanner le, le code barre, euh, mettre le prix et puis euh, et puis en quelques, quelques secondes ça fait, donc euh, les gens hésitent pas en fait.
2: Et quels, quels sont les cadeaux qui sont le plus revendus Vous avez déjà une idée de, enfin, de, un sorte de palmarès en tout cas ceux qui sont le ah, plus oui. sur votre site.
20: Tout à fait, tout à fait. Donc on a des produits high tech, euh, donc c'est des AirPods. Bah, déjà l'année dernière c'était le cas, cette année toujours des les AirPods. AirPods. Des, oui, oui des consoles, mm-hmm. euh, mais des téléphones portables aussi, iPhone, euh, Samsung, et après il y a des, les produits culturels, donc les livres, l'hommage mm-hmm. le du Kremlin, c'est, c'est une star euh, cette année, euh, et les jouets, surtout beaucoup de jouets. Euh, des Lego, des Playmobil, euh, des VTech, donc c'est des tablettes pour enfants, des peluches, euh, Ça, on m- peut imaginer que ce sont les vrai.
2: parents, les parents qui mettent, euh, qui revendent le cadeau de leurs enfants, euh, Oui,
20: euh, certainement, certainement, ça. oui.
2: Et donc le high-tech, ça, ça, euh, par exemple, vous parliez des produits phares, euh, AirPods ou les tablettes, quelle que soit leur, leur marque d- d'ailleurs. Il y a une vraie baisse de prix ou on est au prix du neuf quand ça arrive sur votre site?
20: Alors, il y a une vraie baisse de prix, même quand le produit est complètement neuf, donc on va le vendre un peu moins cher. Donc, on va recommander un prix, euh, un moteur qui compare les prix et donc recommande le, le prix de mise en vente, mais après, la personne peut choisir le prix qu'il veut.
2: Mmh. Et, et, et euh, effectivement, on, on en parlait à l'instant dans le journal de 6 heures. il y a une nouveauté, c'est qu'on peut revendre ces cartes cadeaux. Est-ce que c'est le cas également sur votre plateforme à vous
20: euh, pas spécialement, donc euh, il n'y a pas trop, trop des cartes à doit revendre, mais c'est tout à fait possible. Mmh. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on observe euh, qui explose chez nous pour l'instant.
2: Et sur la motivation de, vos, de ceux qui sont sur votre site, on parlait à la, du contexte de, de pouvoir d'achat et, et d'inflation. Euh, c'est très présent cette année
20: oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est, c'est aussi quelque chose qui pousse les gens. C'est une des motifs qui pousse les gens déjà à, à, à acheter euh, d'occasion. Mmh. Donc, on a vu ce, ce Black Friday-là, euh, plus d'un produit sur deux était euh, vendu était de, un produit d'occasion.
2: Et, et est-ce que c'est une pratique qui est de plus en plus acceptée je veux dire même je sais pas si vous avez un retour les gens savent on peut offrir un cadeau à quelqu'un et on sait qu'il va être revendu dans la foulée c'est on n'est plus forcément vexé par par la pratique
20: Oui absolument donc on a fait une étude en novembre avec avec Ipsos donc en français sur to- trois serait tout à fait d'accord et compréhensible s'il savait que son cadeau était revendu. Donc, okay. les gens préfèrent plutôt ça que, que, que le cadeau ne soit pas du tout ne utile ou sert... pas du tout utilisé.
2: Ne sert à rien. Oui. Euh,
20: et tout à fait. Donc, un Français sur deux qui, qui, qui a prévu de revendre son, son cadeau et un Français sur trois qui accepterait sans problème que son cadeau soit revendu.
2: Et vous disiez oui. donc, ça peut être une aubaine pour les acheteurs. Vous avez, en moyenne, ça les prix baissent de combien Parce que Encore une fois, on parle de produits qui sont à peine euh, enlevés à du peine paquet. Donc, ils oui. sont neufs, euh, mais, complètement oui. neufs, mais il y a quand même une décote.
20: Alors, c'est, c'est assez difficile oui absolument c'est assez difficile à dire je pense qu'on peut compter direct 15-20% de base de prix pour un produit qui est absolument neuf en fait dans la réalité
2: mmh. ben, merci beaucoup merci beaucoup Thérèse hameau d'avoir été euh, l'invité d'RTL ce, ce matin je rappelle que vous êtes la directrice de la relation client euh, sur le site Rakuten France que vous avez donc enregistré 650 000 petites annonces depuis hier pour des reventes des cadeaux de Noël et que le phénomène prend de, prend de l'ampleur tous les ans. Il est 6h21 sur RTL, on va retrouver Guillemette Franquet et notre papy américain heureux qui a reçu 27 000
4: cartes depuis exactement, exactement des
2: semaines. C'est sa fille qui avait lancé un appel pour que lui remonter le moral, alors que c'est une période d'habituellement où il était un peu triste. Eh bien, vous entendrez toute cette histoire avec Guillemette Franquet. À tout de suite, il est 6h22 sur RTL. Politique,
1: sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr Réveil sur RTL avec Olivier Bois.
4: Et ce matin, je vais vous réveiller avec une belle histoire de solidarité à Noël. Ouais. Alors, comment grâce à un énorme élan de solidarité un veuf a pu à nouveau aimer Noël. Alors ça se passe aux États-Unis. Grandpa George, grand-père George, grand-père George, grand-père George c'est mignon. Hein grand-père George a perdu sa femme en 2013 et Noël c'était une période hyper importante pour son épouse Lucille, elle l'aimait beaucoup. Alors pour lui remonter le moral pendant les fêtes, eh bien sa fille et sa petite-fille Charlène, que j'ai pu interviewer ont eu une idée.
10: Parce qu'elle lui manquait tellement, on a demandé autour de nous de lui envoyer une carte de Noël pour lui remonter le moral. Le record de cartes qu'on ait eu, c'était 104. Et l'an dernier, il n'en a eu que 14, bien qu'on ait demandé à pas mal de personnes. Il n'en a pas eu pour tenir tout le temps des fêtes de fin d'année. Donc cette année, on a lancé l'appel très tôt vers Thanksgiving. Et donc à Thanksgiving, fin novembre, Charlène et sa maman
4: ont mis de nombreux messages sur les réseaux sociaux et leur histoire est devenue Virale. Le post Facebook a été partagé près de 175 000 fois et les médias ont permis de donner un énorme coup de projecteur. Le London Post, le Washington Post, Vanity Fair et bien d'autres, mais aussi les réseaux sociaux Facebook, TikTok, beaucoup. Et bien résultat, Grandpa George a reçu près de 27 000, 27 000. cartes de vœux en moins d'un mois.
10: On en a de partout, de Suisse, de Suède, d'Australie, d'Alaska, Guam, Singapour, Londres, les Pays-Bas et d'à peu près tous les États des États-Unis. On ne s'attendait pas à ce que notre appel touche autant de pays et d'endroits. Et
4: mais le vieux monsieur, il est de 95 ans tout de même. Mais il est tellement heureux de toutes les recevoir, ces cartes, qu'il en lit plusieurs centaines par jour.
13: Tu ça le fatigue,
10: mais il est très enthousiaste. Donc quand le facteur vient, il se plonge directement dans la nouvelle boîte de cartes. Il regarde toutes les photos des enfants. Ses préférés sont celles avec des dessins et les photos de famille. Ça va lui mettre du temps avant qu'il ne parvienne au bout de la lecture de toutes ces cartes, j'en suis sûre.
2: Et alors Guillemette, certains lui envoient même des, euh, des colis avec dedans des, des
4: chocolats, des petits cadeaux Exactement, des, couver- des couvertures, des pyjamas, des t-shirts, un calendrier
10: et même des dollars. Et son succès a atteint les plus hautes sphères.
12: La Navy, la Navy lui a envoyé des choses, envoyé des
10: choses La Maison Blanche lui a envoyé une boule de Noël Là c'est la carte de l'association historique de la Maison Blanche
6: Il y a eu des, des cartes,
10: cartes du maire, du gouverneur et d'à peu près tous les hommes politiques de Rhode Island Des policiers et des
4: pompiers ont même fait une petite parade pour lui Les cartes, bah, parfois ils les affichent au mur Pour la plupart, elles sont stockées dans des caisses Sa carte préférée, c'est celle d'une petite fille de 4 ans qui dit « Je t'aime, tu es mon meilleur ami Grandpa George » Affichée dans sa chambre près de son lit sur lequel on peut trouver un dessus de lit envoyé par la Navy. En tout cas, Grandpa George n'a qu'un mot à la bouche. Very happy, très heureux et son petit chien ouais, approuve.
7: Il est oui. content aussi le petit
4: C'est pour chien. ça qu'il a fait waouh. Et la famille lance un <rire> nouvel ouf. appel Oui le chien pas grand, grand pas chien pas grand Oui je suis bilingue chien et la, famille... <rire> et la famille a lancé un nouvel appel N'hésitez pas à leur donner des cassés, des boîtes Pour contenir toutes ces cartes bah oui,
2: Toutes ces cartes, on le rappelle le chiffre quand même Il est assez hallucinant 27 000 cartes presque reçues par grand-père Georges Donc il a 95 ans et qui lit plusieurs centaines par jour Merci beaucoup Guillaume Etranquet On vous retrouve juste avant cette heure Vous nous parlerez de Jacques Dutronc Tiens la carrière de Jacques Dutronc A hein, mmh. tout à l'heure et le meilleur des grosses têtes Pendant les vacances évidemment C'est tous les jours De 15h30 à 18h Ah tiens un petit extrait On va parler du limbago Du
23: regretté Pierre Bénichoux Que vous est-il arrivé Pierre Pour avoir un limbago
24: Un après-midi je me suis dit, tu vas pas rester au lit quand même tout l'après-midi comme tous les jours à regarder les chiffres et les lettres. Donc je me suis dit, mettons-nous sur un fauteuil, ah, parce que vous, vous vous voyez. Ah oui, dans notre activité. Ah, ouais, ouais, ouais. Je m'assois sur le fauteuil. Tu sais pas ce qui m'arrive, je Et Quand on me réveille une heure et demie plus tard.
0: Je ne suis qu'une douleur. J'avais glissé et je, m'é- je m'étais endormi non, mais ça, c'est dans une mauvaise position. C'est le problème du fauteuil roulant. C'est... Alors, et alors me voilà depuis trois jours de kiné en
23: ostéo. Pour ceux qui n'aiment pas Pierre Bénichou, je tiens à les rassurer. Là, il donne le meilleur pendant dix minutes. On va être tranquille pendant une heure. Commencez à écouter l'émission par la fin.
2: des grosses lettres tous les jours avec Laurent Ruquier de 15h30 à 18h. Valérie Quintin, on vous retrouve. donc oui. Qu'est-ce que vous avez comme température Ça évolue dans le sens à la hausse, évidemment. Ça va être la tendance de la journée.
3: Audemire hein. Emmanuel nous m'a envoyé un petit message ah. en me disant qu'elle est à Chambéry, qu'elle a 6 degrés actuellement, ce qui est très chaud quand même hein, pour, euh, pour le lieu. Et puis pour cette période de l'année, on a 9 à Ajaccio, 11 à Nancy, 12 à Paris et Orléans. Un ciel globalement bien dégagé des Pyrénées à la Méditerranée. Une dégradation quand même qui nous intéresse, qui va de la Charente-Maritime au nord-est, alors en Lorraine, en Alsace on a des pluies assez soutenues, plus on va vers la charente maritime, moins elles le sont, des pluies qui vont se décaler peu à peu vers le Jura et vers les Alpes dans le courant de la journée, avec une limite pluie neige aux alentours de 2000 2100 mètres, évidemment vu l'état des températures ce qui veut dire qu'en dessous, ce sera encore de la pluie, beaucoup de pluie d'ailleurs entre le Jura et les Alpes du Nord, et puis à l'arrière de tout cela, vers les Hauts-de-France le bassin parisien, la Normandie, la Bretagne ou encore les Pays de Loire, on va alterner entre passages nuageux, belles éclaircies et quelques averses aussi de temps à autre. Les températures, cet après-midi, on garde cette douceur toujours. 11 degrés à Amiens, 12 à Paris et Van, 13 à Nevers, 15 à Valence et Bordeaux, 17 degrés pour Toulon, Toulon. Températures qui vont baisser, figurez-vous, demain. Demain, on va se retrouver à 2 degrés seulement au-dessus des normales, ce qui va nous changer. Mmh. C'est vraiment très, très provisoire puisque ces mêmes températures repartiront à la hausse ensuite.
2: Pour la fin de semaine. Voilà. Euh, merci beaucoup, Valérie Quintin. Il est 6h30
1: sur RTL. 7h30, 7h RTL Matin avec Olivier
2: Bois Et on retrouve Hortense Crépin pour un nouveau journal Bonjour Hortense Bonjour Olivier, bonjour à tous Noël au balcon précisément, vient d'en parler Ça n'est pas qu'une expression euh, en ce moment
11: Pas de neige en pleine pour les fêtes Ce n'était pas arrivé depuis 2010 Résultat, beaucoup ont préféré la plage à la montagne ce week-end Son calvaire a duré 6 semaines Vous entendrez le témoignage poignant D'une ukrainienne déportée de force en Russie Plus de 2 millions d'habitants ont déjà rejoint le pays Depuis le début de la guerre Le principal suspect de la fusillade qui a coûté la vie à trois Kurdes à Paris. Vendredi sera présenté aujourd'hui à un juge en vue d'une possible mise en examen. Le baptême du feu pour le roi Charles III avec son premier discours de Noël et puis près de 600 000 supporters de foot argentins, signataires d'une pétition pour que les supporters français arrêtent de pleurer après la finale perdue du Mondial de Foot. Les chambrages vont bon train, vous allez voir.
2: Oui, juste après le journal, Cyprien Sini, bonjour Bonjour à tous Jusqu'à la fin de l'année, vous surfez avec ce qui a fait 2022 et aujourd'hui, la nouvelle Assemblée nationale.
31: Oui, avec des débats fluides et consensuels. Pardon. Oui, à tout de suite. RTL
30: matin.
11: Le Père Noël a presque eu trop chaud avec son bonnet et son manteau, cela faisait 12 ans que le pays n'avait pas vu de neige en pleine un 25 décembre et avec cette douceur en plein hiver, plusieurs stations de ski ont carrément dû fermer leurs pistes. Arnaud Équi dirige le domaine skiable Savoie Grand Revard, il a embauché trois fois moins de saisonniers et explique à Simon Marseille comment il a réussi à conserver tout de même 15 km de pistes.
16: On a le, le personnel en fait saisonnier qu'on a gardé pour euh, réenneiger à la main certaines parties euh, qui étaient moins enneigées. On a des motoneiges avec des remorques. Euh, on va chercher dans la forêt, euh, dans les zones plus froides où il y a des stocks de neige. On charge les remorques et on déverse ces remorques à la main. Donc voilà nos saisonniers. Bah, aujourd'hui, euh, ils sont plus soit en caisse, soit en alerte euh, pisteur secours etc. Euh, ils sont tout simplement euh, avec la pelle à neige et ils font le job.
11: Ouais, pas de neige en pleine un, un 25 décembre dans le pays. Les stations délaissées et à on a vu des baigneurs hier à Marseille où le thermomètre affichait 19 degrés à l'ombre. Guillaume en a profité, il raconte au micro de Manon Meilleur il figeait.
6: C'est
9: un peu surréaliste parce que 25 décembre, c'est la neige, Noël, enfin dans l'inconscient il y a encore tout ça. Quoi. Et là il fait chaud, presque 20 degrés. Quoi. Donc c'est quand même un peu inquiétant aussi par rapport au climat. Quoi. Et en même temps je profite, quoi. je me dis ben, j'ai cette chance aussi de pouvoir en profiter
7: donc allons-y.
11: Le thermomètre a atteint jusqu'à 26 degrés 3 à Verdun en Ariège.
3: Valérie, Noël au balcon donc, mais est-ce que ce sera pareil au nouvel an alors, au nouvel an, oui, ça c'est sûr. Demain, on a une petite faiblesse du mercure. C'est une bonne nouvelle. Les températures vont baisser pour presque se rapprocher des normales. Et puis ensuite, ça va aller crescendo, mercredi, jeudi, vendredi, pour atteindre un pic de douceur probable pour la journée de samedi, avec 14 degrés de moyenne attendue sur la moitié nord et 17 degrés pour la moitié sud. Ouais, quand même.
11: Merci beaucoup, Valérie. À l'inverse, aux états unis beaucoup d'Américains ont dû revoir leur plan pour Noël. La tempête de froid qui traverse le pays se poursuit jusqu'à moins 45 degrés par endroit. Ce blizzard a fait au moins 26 morts, notamment dans des accidents de la route à cause du verglas. Plus de 150 000 foyers restés sans électricité hier. Autant au Canada où quatre personnes sont mortes dans un accident de bus causé par la tempête. Les médecins libéraux en grève à partir d'aujourd'hui. Plusieurs syndicats appellent cette semaine à un mouvement comme au début du mois. Ils réclament un passage du prix de la consultation chez les généralistes à 50 euros pour un alignement sur la moyenne européenne. De quoi pouvoir embaucher pour se délester du travail administratif chronophage.
2: Vladimir Poutine accuse à nouveau l'Occident qui cherche selon lui à diviser pour mieux régner
11: c'est ce qu'a déclaré hier le, le chef du Kremlin. Il justifie l'offensive militaire contre l'Ukraine depuis plus de dix mois, car elle permet, selon lui, l'union du peuple russe. Depuis le début de la guerre, plus de deux millions d'Ukrainiens ont rejoint la Russie, réfugiés dans de la famille ou emmenés de force, comme Lyudmila. Cette femme de 69 ans vivait à l'Est, Mariupol, au début du conflit. Mi-avril, les soldats russes viennent la chercher dans la
26: cave où elle s'est réfugiée. Démarre alors un long cauchemar de cinq semaines, Sophie Jousselin. Le 11 avril, les soldats russes sont venus chercher Liudmila et ses voisins, direction Donetsk, à l'est, en territoire annexé.
29: J'avais peur d'aller là-bas. J'avais le sentiment que si j'y allais, on n'entendrait plus jamais parler de moi. Mais je n'ai pas vraiment eu le choix. Je n'allais pas rester toute seule dans ma cave.
26: Lyudmila monte dans le bus. Quelques heures plus tard, et arrive dans un camp de filtration.
29: Ils ont pris nos papiers, fouillé nos téléphones. Heureusement, dans le bus, j'avais effacé tous mes messages. Après, comme des criminels, ils nous ont photographiés nos empreintes. J'avais vu ça que dans des films.
26: » Après une journée sans boire ni manger, Lyudmila et ses compagnons d'infortune sont mis dans un train pour Sizran, une ville en plein cœur de la Russie.
29: « On nous a installés dans un bel hôtel avec du linge et des vêtements propres. C'était pas innocent. Après ce qu'on venait de vivre, la peur, la faim,
17: la crasse, ils voulaient qu'on crie « Gloire à la Russie !»
26: Pendant trois semaines, Lyudmila ne va pas bien. Mais elle résiste.
17: J'étais en pleine dépression.
29: Je
26: restais couché tout le temps. Ils nous promettaient un passeport russe, un logement, tout ce qu'on voulait. Mais moi, je savais que je ne resterais pas. et départ des proches à Moscou, Lyudmila réussira à revenir en Ukraine via la Turquie.
29: Dans mes pires cauchemars, jamais je n'aurais imaginé vivre ça. Il ne me reste que des souvenirs. Ma ville adorée, où j'ai vécu toute ma vie, n'existe plus. Jamais je n'y retournerai. Là-bas
26: « Je n'ai plus rien ». Aujourd'hui, elle vit dans un petit appartement dans l'ouest de l'Ukraine.
11: Sophie Jousselin du service étranger de RTL et hier au Vatican, dans son message de Noël, le pape François a appelé à faire taire les armes en Ukraine.
2: Un autre discours de Noël très attendu par les Britanniques cette fois. Ils ont pour la première fois vu le message d'un roi à la télévision.
11: Oui, Celui du, de Charles III, c'était hier après-midi. Le père et le grand-père d'Elisabeth II s'exprimaient à la radio. Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL au Royaume-Uni. 5 minutes très attendu et où celui qui sera couronné en mai prochain a tenté d'allier respect de la tradition
12: et renouveau. C'était un message de Noël insistant à la fois sur la continuité rassurante et représentant le style du nouveau monarque. Les premiers mots du premier discours télévisé d'un roi de toute l'histoire du Royaume-Uni ont été pour sa mère, la reine Élisabeth
0: II.
16: Je me trouve dans la magnifique chapelle Saint-Georges au château de Windsor, si proche de l'endroit où ma mère bien-aimée, Feu la reine, repose aux côtés de mon cher père.
9: Noël est un temps très poignant pour tous ceux d'entre nous qui avons perdu des êtres chers.
12: Elizabeth II avait déjà enregistré son message de Noël depuis cette chapelle en 1999 mais ces dernières années on avait l'habitude de la voir assise, des photos de famille posées sur son bureau. Délivrer ce message debout a permis à Charles III de ne pas avoir à choisir qui inclure ou exclure des cadres il n'a d'ailleurs salué que son fils l'héritier du trône et Kate son épouse aucune mention d'Harry et Meghan Charles III autrement a suivi les traditions il a mentionné le caractère religieux de Noël mais fidèle à lui-même, il a salué les autres fois et tous ceux qui ne croient pas il a aussi eu quelques mots pour les britanniques qui souffrent de la crise du coût de la vie, reconnaissant l'anxiété et les difficultés que ces sujets traversent.
11: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. La communauté kurde de Paris prévoit une marche ce midi dans le quartier où euh, s'est produit une fusillade vendredi. Elle a coûté la vie à trois de ses membres. Le principal suspect sera présenté aujourd'hui à un juge en vue d'une mise en examen. Sa garde à vue a pu reprendre dans la soirée après sa prise en charge par un psychiatre. Il a reconnu sa haine des étrangers pathologiques, selon lui. Et le mobile raciste a été ajouté par le parquet.
2: À vaux en velin cette fois, l'émotion des habitants toujours très vive après la mort de 10 personnes dans l'incendie d'un immeuble. Cela
11: s'est passé il y a 10 jours dans le bâtiment de 7 étages. L'enquête se poursuit et semble se diriger pour l'instant vers la piste d'un acte accidentel. En attendant, les familles de sinistrés ont dû être relogées. Et c'est un, un véritable élan de solidarité qui s'est mis en place. Bertrand Frachon.
18: C'est l'association Cœur Banlieusard qui s'occupe des 89 sinistrés en attente de relogement accueillis provisoirement dans l'internat d'un lycée à Villeurbanne. Des familles gardées à l'abri des sollicitations des médias. La présidente de l'association, Ndiaye Aïsata, décrit une organisation bien rodée.
30: Euh, on est au service des familles de 7h à 22h. On a énormément de bénévoles. On a également des donateurs, des donatrices qui viennent apporter le repas du midi et du soir. On a énormément de soutien, donc c'est ce qui nous permet de garder un peu la tête haute parce que c'est vrai que c'est très 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 difficile de rester toute une journée
18: avec des personnes qui ont vécu euh, bah, ce drame et surtout l'association se félicite du grand succès remporté par la cagnotte en ligne lancée au profit des familles sinistrées nous mêmes sommes très très
30: très étonnés du montant de la cagnotte aujourd'hui qui s'élève à plus de 100 000 euros euh, c'est des donateurs de, des vodets mais des entreprises des grandes enseignes vraiment c'est un c'est un élan de solidarité qui nous a, qui nous a fortement touchés
18: la question cruciale sera maintenant celle du relogement pour ces quatre 39 personnes. Elles ne pourront être hébergées dans l'éternat du lycée, au-delà de la rentrée scolaire.
11: Bertrand Frachon, à Vaud-en-Velin pour RTL.
2: Il est 6h39 sur RTL, dans le Grand Est à Strasbourg. Deux semaines après son lancement, le RER de la ville doit déjà réduire sa fréquence. La
11: situation a vite dégénéré après un coup d'envoi réussi. L'ambition était là. 800 trains supplémentaires par semaine dans la métropole, avec un cadencement à la demi-heure. Mais les problèmes se multiplient depuis plusieurs jours au grand dam des habitants. Yannick Holland.
9: Oui, le réseau alsacien a craqué. Euh, impossible de tenir la cadence, d'où des retards et des suppressions de trains en pagaille. Des usagers perdus comme Pascal, un habitué de la ligne Saverne-Strasbourg.
31: On a changé trois
25: fois de quai. Hein. Donc on était sur un quai, le train était annoncé avec 10 minutes de retard. Finalement, il est supprimé. On s'est déplacé sur un autre quai. On est rentré dedans, on nous dit bah ben non, ce train ne prend pas de voyageurs, on est redescendu et on est allé sur un autre train où on était serré. C'était un train réduit de moitié par rapport à l'habitude
9: et qui cumulait donc deux trains hein, normaux, hein. c'est pas acceptable, hein. c'est pas du boulot ça. Et pourtant tous les moyens avaient été mis sur ce RER strasbourgeois présenté comme un modèle mais qui a rapidement affiché plus de 60 suppressions de trains par jour, insupportable pour Maxime Kiffer de la CGT Chemnitz. C'est ça qui est faramineux c'est qu'on a supprimé des trains à certaines personnes pour les mettre sur d'autres lignes et finalement sur ces autres lignes les trains ne circulent pas. On, on nous avait promis un, un bond de l'offre euh, un véritable saut de l'offre et bien, finalement c'est un saut dans le vide. contacter la SNCF a d'abord expliqué que ces perturbations étaient dues aux conséquences de la neige du mois de décembre qui a endommagé une partie du matériel, une excuse qui a beaucoup plus de mal à passer avec le redoux
11: actuel. Yannick Holland à Strasbourg pour RTL.
9: Allez, direction
2: l'Argentine maintenant Hortense où on finit plus de se faire chambrer. Dans les les supporters argentins.
11: Oui, hein. plus de 570 000 <rire> personnes ont déjà signé un texte en ligne lancé par les fans de l'Albi Céleste pour que, je cite, la France arrête de pleurer. Euh, Florent Jedou, vous êtes la, la correspondante de RTL sur place, huit jours après la finale perdue par les hommes de Didier Deschamps. L'Argentine rit beaucoup, beaucoup du blues des fans des Bleus.
32: En Argentine, le journal sportif Olé s'interroge. Les Français se sentent-ils si blessés qu'ils n'acceptent pas la défaite au tir au but Défaite qui, par justice sportive, aurait dû avoir lieu pendant les 90 minutes réglementaires. Une référence à la bataille des pétitions. Et là, c'est de nouveau l'Argentine qui gagne, soulignent les médias. Il y a la pétition lancée en France, d'abord elle exige de rejouer la finale et récolte environ 230 000 signatures. Mauvais perdant, ont réagi certains Argentins qui répondent avec une contre-pétition sans aucune finalité sérieuse. Elle se pense comme une blague et réclame que les Français arrêtent de pleurer et acceptent que Messi est le meilleur de l'histoire, meilleur que Mbappé. Très rapidement, les signatures ont afflué et continuent de soutenir ce texte. En ligne depuis trois jours seulement, il rassemble l'opinion favorable de plus de 700 000 personnes. Depuis la finale, la rivalité entre les deux équipes est à fleur de peau, relève Rosario 3, le journal de la ville d'origine de Messi. Le à genoux, correspondant de RTL
11: à Buenos Aires en football, justement les Anglais reprennent le championnat de première ligue en ce lendemain de Noël, c'est le traditionnel Boxing Day. La France, elle, l'expérimente cette année à cause du calendrier chamboulé par le Mondial de foot au Qatar en, en plein automne. Reprise de la Ligue 1 mercredi, mais avant ça, la Ligue 2 ouvre le bal, Annecy-Saint-Étienne pour débuter la 16e journée avant le choc entre le Havre, actuel leader face à son dauphin Bordeaux. Pour l'occasion, le Stade Océan sera à guichet fermé pour la première fois depuis son ouverture en 2012. Enfin, huit rencontres en multiplex à 21h. Et puis, pour finir, qui Dancy, Arras, le Barcares, Kaisersberg, Aubernay, le Sigila et Sarla. On ne parle pas de foot, là, pour le oh. coup, sera désigné meilleur marché de Noël de France, Olivier.
2: Ouais, le suspense est à son comble, c'est la réponse à 8h20, c'est et ça Exactement, hein bah, bon.
11: et vous êtes 57 000. Alors, euh, ouais. 57, 57 000, c'était 000 pas une pétition, voté. là, pour le coup, c'était un vote sur RTL.fr la, la semaine en choisissant parmi les coups de cœur des correspondants. Oui, c'est
2: chacun de RTL. des correspondants à RTL en région voilà, qui vous avez avait choisi son marché de Noël. Noël. Non, j'ai pas voté, j'avoue, n'avoir aucune préférence ouais. et attendre le plus naïvement possible le résultat à 8h20 tout à l'heure dans la matinale de Stéphane Carpentier. Merci beaucoup, Hortense Crépin. Oui, je pensais qu'ils vont être contents de se retrouver, Lionel Messi et, et Lionel Babé. En ça, ça promet des ouais.
11: belles
2: retrouvailles. Voilà, exactement. Voilà. On suivra tout ça. Merci beaucoup, Hortense Crépin. À tout à l'heure, à 7h30 à l'heure. pour un nouveau journal. Valérie Quintin, on va dire. Les choses simplement, c'est le printemps sur la Côte d'Azur.
3: Mais il va faire tellement beau entre Toulouse et Nice, en fait, sur toutes, toutes ces régions c'est du Sud. Hein. Des températures très douces, un ciel parfaitement bien dégagé, très ensoleillé. Alors, ok, c'est beaucoup trop beau et c'est beaucoup trop chaud, mais à la fois autant en profiter pendant que c'est là. À contrario, on va avoir une dégradation qui est là déjà ce matin, qui circule de la Charente-Maritime au Nord-Est. Dans le Nord-Est, ça tombe assez drôle, d'ailleurs en Lorraine, en Alsace, mais des pluies qui vont gagner la Bourgogne, la Franche-Comté et puis glisser vers la région rhône cet après-midi et ce soir. On aura de fortes pluies justement entre le Jura et les Alpes du Nord avec une limite pluie neige au-delà de 2000 mètres à 2100, 2200 mètres. Et puis à l'arrière quelques belles éclaircies quand même entrecoupées d'averses entre le nord, le bassin parisien, la Normandie et la Bretagne. Les températures ce matin 9 degrés à Lille, 10 à Nantes, 12 à Nice à Strasbourg, 13 à Amberieux. Dans l'après-midi, comptez 11 à Rouen et Annecy, 12 à Paris, 13 à Clermont-Ferrand, 16 degrés pour Toulouse et 17 degrés à Avignon.
2: Merci beaucoup Valérie Quintin. On va retrouver, on va retrouver Cyprien Sénant dans un instant, puisque en ces fêtes de fin d'année, vous surfez sur ce qui a fait l'année 2022 et notamment, notamment la nouvelle Assemblée nationale. Oui, pas de majorité, mais beaucoup d'animation. Ça, c'est sûr. À tout de suite. 6h40. RTL Matin. Avec Olivier Bois.
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info. Et toute la semaine, Cyprien, vous surfez donc sur les faits marquants de toute l'année 2022. Et effectivement, il y a un fait marquant politique. C'est cette nouvelle Assemblée Nationale qui
31: occupe beaucoup nos journaux, Cyprien. Et oui, le 20 juin dernier, au lendemain du second tour des législatives, on s'est réveillé dans l'inconnu. La France entre en zone de turbulence politique. Oh bah disons que ça risquait de secouer un peu. quoi. Pas de majorité absolue, 131 UPS, 89 RN. Et cette question
19: Alors la France est-elle devenue ingouvernable Ingouvernable
31: Non, oh bah disons que depuis six mois, sur les bancs de l'Assemblée, c'est un peu plus rock'n'roll. Quoi. Voilà la réalité que vous refusez mais
3: Est-ce que vous pourriez me laisser parler s'il vous plaît. Silence Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase T'es dans le règlement intérieur. Silence pour la France Vous continuez
4: à
14: invectiver l'Assemblée à un moment, ça suffit
6: Voilà.
31: C'est un peu agité, quoi. avec quelques moments marquants, hein. d'une parole RN décomplexée. Je réponds à ce moment-là, qu'il retourne en Afrique, le bateau. La polémique, qu'il retourne en Afrique, au pluriel ou au singulier. Bruno Le Maire et le député Loubet avec le clash sur le lâche.
15: Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles pour avoir employé le terme de lâche.
31: Et sur la question de la France est-elle ingouvernable Ben bah en fait... Euh
15: Moi je pense la question, elle est vite répondue. Et
31: évidemment qu'elle est vite répondue. Elle a la parade, Elisabeth Borne.
15: Aussi,
14: sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Aussi, aussi sur, le sur le fondement de l'article, de l'article 49, 49 alinéa ouais, 3. Ouais, bon c'est bon, on
31: bref. les compte même plus. Et cette phrase, les députés n'ont pas fini de l'entendre. Des députés bah, qu'on a appris à connaître hein, comme lorsqu'on les a appelés un par un par leur nom pour voter place au monsieur madame de la nouvelle assemblée
17: Monsieur madame Monsieur madame Monsieur madame
15: monsieur, madame. madame le boucher
17: Monsieur Raux. Madame janvier
15: Monsieur Latombe. Madame parmentier
17: Monsieur olive
15: Madame rouleau
17: Monsieur pont Monsieur taverne Monsieur porte Monsieur brigand On
31: peut même les classer par famille Il y a la faune et la fleur Madame loire Monsieur Castor, Monsieur Sansu, Monsieur Lecoq, Monsieur Dragon, Monsieur Marguerite, Monsieur Buisson. On a aussi les concessionnaires auto. Madame Ferrari, Madame Fiat sans oublier celle bah, qui était faite pour se rencontrer Madame Laporte Madame Cocher. Ah, une nouvelle assemblée inédite <rire> qui en 2023 continuera sans doute de faire parler d'elle <rire> Merci
2: beaucoup Cyprien Sini je retiens l'Assemblée Nationale sur les Sex Pistols c'est pas mal c'est vrai que ça ajoute un peu à, à l'ambiance dans cet hémicycle chahuteur Merci beaucoup Cyprien on vous retrouve tout à l'heure à, à 8h A à tout à l'heure Olivier Bois
1: RTL Matin jusqu'à 7h
2: Et un nouveau journal tout à l'heure à 7h avec cette nouvelle grève des médecins généralistes aujourd'hui qui veulent faire entendre leur détresse ils dénoncent le manque de médecins de ville et un système de santé selon eux catastrophique le
19: quotidien se dégrade beaucoup depuis deux ans, des médecins partent et ne sont pas remplacés, donc nous sommes de plus en plus sollicités, nous avons de plus en plus de difficultés à faire hospitaliser nos patients puisqu'il n'y a plus de place aux urgences si les urgences hospitalières sont dans cet état c'est aussi du fait du manque de médecins de ville.
2: Les reportages complets de Valentin. L'Arquier dans le journal de 7h. Il est 6h48 sur RTL. Guillemette Franquet nous a rejoint en studio. Elle va nous parler de la carrière de Jacques Dutron. Exactement, euh, et tout que, début de la carrière. Voilà, alors que le père et le fils arrêtent leur tournée commune. Et puis on sera avec Pierre Herbulot la recette de Pierre tous les jours sur RTL à 7h. Il nous parlera ce matin d'une tartelette langoustine caviar avec un grand chef. Rien que ça. tout de suite, il est 6h48 sur RTL.
1: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec
27: RTL. RTL, vivre ensemble.
1: A cozy, a cozy Christmas here with you. RTL Matin, avec Olivier Bois. Et RTL,
2: nous sommes le lundi 26 décembre. Comme chaque jour, avec vous, Guillemette Franquet, on va remonter le temps.
1: RTL Matin, on vous en reparle.
2: Alors, on, on va parler de cette tournée qu'ils arrêtent. Hein, Jacques Dutronc et son fils euh, Thomas, Donc ils tournaient ensemble depuis quelques semaines. Ils vont euh, arrêter de manière prématurée cette tournée. Il n'y a pas d'inquiétude sur l'état de santé de, de Jacques Dutronc, c'est ce que précise son, son entourage. Mais vous avez voulu, donc euh, Guillemette, ce matin, revenir sur l'immense carrière, les débuts de la carrière d'ailleurs de Jacques Dutronc.
22: C'est vrai que vous êtes timide
21: ah oui, c'est vrai, enfin, timide, un petit peu plus qu'à la politesse, mais timide quand même. Ce qui peut me changer, c'est quelques bières. Ça.
4: Timide et plaisantin, Jacques Dutron résumé en deux adjectifs. Nous sommes à la fin des années 50. Le jeune Parisien, né en 1943, vit une vie normale de lycéen. Et puis à 16 ans, Jacques Dutron contracte la maladie de Bouillot, une grave fièvre rhumatismale
21: obligé de rester allongé. Je ne pouvais pas marcher. Bon, alors, j'ai c'est appris la guitare. Enfin, et... J'avais quand même mon père qui avait un rapport avec la musique. Il, jouait, il a joué dans tous les balles que vous devez connaître. Il faisait euh, son violon, si l'on peut dire, il était pianiste, mais son <rire> violon dingue, c'était euh, la musique.
4: Interview dans l'émission Les copains d'abord en 75 sur TF1. Jacques Dutron apprend donc la guitare depuis son lit et devient guitariste dans un petit groupe, El Toro et les Cyclones, au début des années 60.
21: Happy Pinot, son nom c'est loulou la happy je vais chez elle presque toutes les nuits Elle aime danser mais voilà l'ennui Au bâtième étage, son appartement Et
4: l'ascenseur en tirant, je 2,45 tours mais finit par se dissoudre Ça n'a pas été un
2: tube qui a marqué l'histoire du en écoutez, français, non, vraiment. mais c'est
4: parce que Jacques Dutron ne chantait pas des danses, je pense voilà. que c'est pour ça Et Jacques Dutron multiplie alors les casquettes Dessinateur, assistant de directeur artistique Compositeur aussi, notamment pour une certaine Françoise Hardy.
2: Oui, car Jacques Dutron travaille avec Jacques Walson
4: Et ce n'est pas n'importe qui Le directeur artistique de Vogue pas le magazine de mode, hein. le label de disque. Le chanteur Antoine venait cartonner avec ses élucubrations, vous vous souvenez ah Oui, bien
2: sûr.
11: Oh yeah. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Chez lui, et dit, ma mère, dans vas-t'en si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me. Donc plaît. les
2: élucubrations d'Antoine qui ont vexé en fait Jack Walson, c'est le début de l'histoire.
4: Exactement. En fait, il y avait une guerre d'égo assez rude mm. entre les différents directeurs artistiques de Disque Vogue. Jack Walson, lui, il avait lancé Johnny Hallyday, Françoise Hardy. Donc voilà, il était vexé, il a voulu à parce son tour... Parce qu'il avait
2: raté les élucubrations et c'était pas lui qui était à l'origine du tube d'Antoine. En c'est fait, c'est,
4: c'est surtout qu'il il, il s'est dit, mais moi aussi j'ai envie de lancer une pépite. Il était ah, jaloux en fait, tout, tout simplement. C'était, c'était histoire de jalousie. Et donc, Jack Walson a voulu trouver à nouveau une nouvelle pépite. Il travaille alors avec le, paro- le parolier Jacques du tronc compose la musique d'une des chansons et il finit par en devenir lui-même l'interprète.
21: J'ai fait des chansons avec M. Lanzmann et comme je les ai faites sur une petite bande, je les ai chantées moi-même. Ils ont tous trouvé ça très bien. Surtout que ça se situe à l'époque des chanteurs euh... Au Vietnam, etc. Enfin, je sais pas pourquoi. Veste kaki et cheveux longs. Tout ça. Enfin, moi, j'étais genre un comptable. Petit costume, ça, cheveux courts, puis timide. on disait il doit avoir de l'idée, ce
4: petit. Il a bien changé. Il hein a bien changé, oui, effectivement. <rire> les chanteurs paix au Vietnam, ce sont bah, par exemple Bob Dylan et ses Protest Songs. Vous savez, ses chansons engagées qui faisaient fureur alors, outre-Atlantique. En France, c'est la période Yéyé. Mm-hmm. Et en 1966, sort des Transistors, le fruit de ce travail entre Lanzmann, Wolson et Dutronc.
21: 700 millions de Chinois Et moi, et moi, et moi Avec ma vie, mon petit schéma Mon mal de tête, mon au foie, J'y pense et puis j'oublie Et le carton
4: est immédiat. La carrière de Jacques Dutron est lancée. Et c'est le début de la Dutronmania.
2: Merci beaucoup, Guimette Franquet. La carrière, les débuts de la carrière brillante de Jacques Dutron avec ce tube absolument imparable. Et moi, et moi, et moi. A demain, Guimette.
4: A demain.
27: On est sur une recette un peu provençale. Les
1: recettes. On de l'huile de
2: RTL. Et c'est notre rendez-vous toute la semaine à 6h53 avec Pierre Herbulot, les recettes de Pierre Herbulot qui va nous faire saliver. On va continuer d'ailleurs à parler de nourriture entre Noël et le réveillon du Nouvel An. Et aujourd'hui, alors on va commencer très très fort avec une, une sorte d'amuse-bouche. Valérie Quintin, écoutez bien mm-hmm. ce à quoi on a le droit ce matin. Une tartelette langoustine caviar, c'est celle du chef mm. du restaurant Le Chiberta à Paris. Il s'appelle Irvine Durand et donc Pierre Herbulot l'a rencontré.
24: Bonjour Hervine Durand. Bonjour. Par quoi on commence Alors on va commencer par le, le tartare de langoustine. Donc euh, on, on prend, donc on, déjà on décortique les langoustines. Une fois décortiquées, on vient les, euh, les, euh, les hacher. On veut des morceaux euh, de quelle taille à peu près Des petits cubes à peu près de, de, de 1 cm pour qu'on garde, qu'on garde une mâche quand même. Donc après on vient le mettre dans notre... Donc, dans notre cul de poule ou ou un récipient en tout cas pour pour mélanger, on prend de l'huile d'olive, un beau filet d'huile d'olive, on prend un citron. Donc, on va pas venir chercher le le jus, mais juste le zeste parce que le le jus, sinon, va va cuire la la langoustine. Et donc, on va venir râper notre citron pour récupérer le zeste. Citron jaune. Hein. Citron jaune, oui, tout à fait. Et après, donc euh, moi, j'ai, j'ai choisi pour l'assaisonner donc un poivre de Madagascar. Mais on peut utiliser tout à fait un poivre, un poivre normal. C'est que j'aime beaucoup le poivre de Madagascar parce qu'il est assez fleuri. Petite pointe de fleur de sel, après on vient mélanger. Tras, l'huile d'olive, elle fait tout de suite briller notre langoustine, là. Euh, donc ça on le réserve au frais en attendant Et, et à côté en fait on va faire euh, En base de tartelettes On va prendre en fait de la feuille de brique Et en fait pour avoir un petit peu de mâche On vient en fait prendre 4 quatre, quatre triangles de feuilles de brique Et on vient juste les coller On prend l'huile d'olive et on vient les coller Les unes sur les autres Donc on prend notre, petite, euh, notre petit moule à tartelettes Ouais. Et donc là, on vient le mettre directement dans le four. Et après, on le laisse donc une dizaine de minutes à 180 degrés. Pour le montage, on, donc, on laisse refroidir forcément la tartelette. Donc là, on récupère notre tartare de l'angoustine qu'on vient disposer dans la tartelette pour laisser quand même un espace pour les, euh, bah, les, les œufs que vous aurez choisis.
25: Donc là, ça va être du caviar. J'ai hâte.
24: <rire> Tout à fait. Et donc après, donc, on vient recouvrir avec le caviar
25: c'est joli parce que ça fait une tarte toute noire
6: là.
24: Ouais, c'est ça, ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Allez, c'est parti, je goûte. Donc là, on entend, j'entends mmh. la dégustation la mâche. C'est une vraie bouchée de fraîcheur. Donc euh, sur euh, donc, la, la langoustine, donc, là, qui, euh, qui, qui est totalement fraîche avec ce côté donc, du, du zeste de citron jaune. Effectivement, c'est un shot diode. Ouais. Là, ça y est. Hein.
15: C'est incroyable. Merci beaucoup, Yervin Durand. Ah, merci à vous. Voilà. On l'a entendu croquer
2: dans la, la tartelette Pierre Herbulot, tous les matins, les recettes de, de Pierre. Donc c'était la tartelette langoustine caviar euh, ce matin avec le, le patron du restaurant Le Chiberta. Et demain, ce seront, on parlera de croquetas à la truffe. Ce sera la recette de Pierre Herbulot RTL. Et voilà, c'est l'heure de retrouver Louis Baudin. Bonjour. Bonjour Louis. Olivier, bonjour Alors, Comment à tous. allez-vous Vous avez passé ah bah, bon très réveillon bien. Oui, Très, très va bien, très très bon
28: réveillon, tout va bien. Okay. Même pas malade. Même pas malade. <rire>
2: Tartelette à la... aux langoustine pour vous. Non, le menu était bon hier. Ah ouais, vous c'est bien. bien, ouais, c'est ouais. bien.
28: Ah oui, c'est bien, le caviar c'est bien aussi. Ouais. C'est, ouais, bien c'est bien aussi le, bon, le caviar. Bon, bon, Parlez-nous ouais, un petit donc, peu du, du temps ouais, qu'il fait ça parce que c'est important. On n'a
2: pas besoin de raclette ou de en ce moment tellement le, le temps est doux là.
28: En tout cas, on n'a peut-être pas forcément envie non. effectivement avec euh, de la douceur encore euh, aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'on part de 2 degrés à Grenoble en ce moment pour atteindre 18 degrés à Biarritz, hein, Toujours en ce moment. Mmh. Tout cela, donc avec une perturbation qui traverse la France. Alors hier, elle était dans le nord-ouest. Ce matin, on la retrouve quasiment du nord de l'Aquitaine jusqu'au nord-est. Et cet après-midi, elle sera de l'Aquitaine à la région Rhône-Alpes, alors à son passage des nuages, de la pluie, puis un peu plus soutenu dans le nord-est, notamment entre la Lorraine, l'Alsace, en descendant vers la Franche-Comté. Puis cet après-midi, c'est du côté de la région Rhône-Alpes, où ces précipitations seront les plus abondantes, alors sous forme de pluie et de neige, mais la neige seulement à 2000 mètres. La nuit prochaine, quand même, ça devrait descendre un petit peu vers 1400-1500 mètres. Vous savez que malheureusement, on a Peu de neige en ce moment dans les les Alpes, ça ça fond très très vite. Donc un peu de neige quand même à partir de 1400 ou 1500 mètres et puis plus au sud des Pyrénées à la Méditerranée, ça restera relativement dégagé cet après-midi parce que ce matin on a des nuages dans le Languedoc et puis après le passage de cette perturbation de l'Atlantique jusqu'au jusqu'aux côtes de la Manche à l'île de France, on retrouvera des éclaircies de plus en plus belles au fil des heures et du coup des averses qui deviendront de plus en plus rares. Les températures 9 à 12 degrés cet après-midi dans la moitié nord. C'est quand même 3-4 degrés au-dessus des moyennes de saison, 13 à 17 degrés dans la moitié sud.
2: Merci beaucoup Louis Baudin, je vous
6: laisse
21: filer à l'étage du dessus, rejoindre Stéphane Carpentier, <rire> c'est la fin de ces petits matins oui. sur RTL. Merci.